Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera que curte a NFL. Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 67 do Livecast. Esse programa que vai ao ar toda terça-feira aqui no YouTube e depois também é reproduzido em podcast. Então, um abraço para você que está ao vivo com a gente, um abraço para você que nos ouve no futuro. Eu sou o Ricardo Pilat e hoje traremos a prévia da rodada divisional dos playoffs da NFL, né? as semifinais de conferência, falando de cada um dos quatro jogos, analisando tudo o que pode acontecer nos duelos do final de semana e com sempre muitas polêmicas e tal, porque estamos hoje no estúdio do Primovero mais uma vez, faremos aqui toda a fase de playoffs e é muito mais legal aqui com a mesa, com os meus amigos, fica muito mais fácil essa discussão, essas polêmicas. Então hoje teremos muita discussão, muito debate sobre os playoffs da NFL. Então, estúdio do Primovero, para quem não conhece o Primovero, procure aí, um podcast muito legal, várias entrevistas aqui de diversos temas, siga e se inscreva no canal do Primovero. E também se inscreva no canal do The Playoffs se ainda não for inscrito, hein? acabamos de bater 13 mil inscritos, mas se por acaso você caiu aqui e nunca tinha ouvido falar ou ainda não é inscrito, se inscreva, indique para os seus amigos, vamos continuar subindo o número de inscritos no canal. É, lembrando né, que esta edição do Livecast The Playoffs também é produzida pela WP1Cast, né, que é responsável por tornar também o programa um podcast. É, um abraço para o Pix, que está sempre na audiência, que cuida lá da WP. Entre em contato com ele se você quiser também é, algum serviço de áudio, um serviço de vídeo, de comunicação, marketing. Manda mensagem para ele no WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br e também lembrando que esse podcast tem oferecimento de Bet7 siga o seu instinto ó vou colocar aproveitar agora para colocar já o QR code na tela cadê o QR code tá sempre aqui ao lado direito acertei olha de primeira acertei tá vendo, tá vendo? <risos> depois de muito treino minha tô conseguindo acertar então QR code na tela para você que tá ouvindo em podcast o link tá na descrição do podcast você faz seu cadastro e ganha 100% de bônus no primeiro depósito até 500 reais. Então, para você que ainda não fez apostas lá, quer entrar nesse mundo de apostas, ou já entrou, mas está em outros sites e ainda não conhece a Bet7, aproveita, faz seu cadastro e aproveita esse bônus aí para já fazer suas apostas nos playoffs da NFL. Então, vamos apresentar aqui a nossa bancada, antes de seguir para mais recados e também para a prévia. Primeiro com o nosso convidado aqui da noite, Danilo Miller está com a gente, ele que... É um dos caras que abriu o caminho para a NFL no Brasil, para esse negócio de futebol americano que naquela época ninguém acho que dava muita atenção, né, Danilo? Tudo era mato aqui, né? <risos> Exatamente. Vou pedir para você falar um pouco mais perto do microfone. É, Danilo Miller, que, tem, é, que é responsável pelo Diário NFL, que é um dos primeiros, uma das primeiras páginas que cobriu o NFL e que ainda né, cobre a NFL no Brasil. Também foi head coach da seleção brasileira de futebol americano, de flag, feminino, masculino. Conta aí tudo que você já fez, Danilo. Fala, Ricardo. Boa noite. Obrigado pelo convite. aí, galera do The Playoffs. Não sei quantos podcasts eu já fiz aí com, com vocês. Aí. Alguns. É, sem falar nos eventos, aí, é sempre um prazer estar é, tá falando com vocês. É, hoje em dia eu sou diretor de esportes da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Já, já trabalhei como head coach. Estava é, empenhado é, levar a seleção mais masculina de flag football no último Mundial, agora em dezembro, em Jerusalém. E agora, como diretor de esportes, é, tentando desenvolver o esporte aqui, é, os, os, tanto o futebol americano quanto o flag football, é, a parte de tentar colocar em escolas, em clube e tudo mais. É, e a paixão 
é, da NFL continua ainda gigantesca aí. Eu tenho escrito menos do que eu escrevia antigamente, acho que está indo para o 16º ano de Diário NFL aí. Eu, eu, Só cometi, isso. eu cometi um erro nos primeiros 10 anos de escrever todos os dias. Eu coloquei esse nome diário e falei, eu vou escrever um texto todos os dias e fiz isso, sei lá, 10, 11 anos, até um dia que eu pulei um dia, pulei dois, aí agora já pulei alguns meses. Aí. Virou semanal NFL, mensal NFL. No, no Instagram eu tô bem, tô bem ativo, no Instagram eu tô sempre lá, é, mas essa parte de escrever te textos assim, eu dei uma segurada aí, mas vamos ver se agora com playoffs e Super Bowl chegando, eu, eu volto. Dá mais que seu time está nos playoffs, né? Isso é uma, acho que é a, a grande surpresa e alegria aí. Eu nunca tinha visto o Bengals ganhar nos playoffs. Então é, eu assisti o Super Bowl Ninguém lá atrás. Nem você, nem nenhum de nós. É, e nem o tio Burrow também não, não conhecia, então é. Eu não consegui assistir aquela última campanha do Raiders para empatar. Eu, eu, eu Coração levantei, na Eu levantei. Isso que eu não sou louco pelo Bengals, assim, mas eu levantei e. Foi fazer outra coisa. Fui fazer outra coisa. Tô, fazer um cafezinho da Dona Só Helena. esperando alguém comemorar, gritar e voltar para televisão. Olha, eu vou te falar que com os meus times em vários esportes, assim, às vezes eu penso, eu acho que eu deveria fazer alguma coisa para entrar em coma por duas, três horas. E aí eu saio do coma depois para saber o resultado. Porque é, às vezes é tão rápido, né? Só duas, três horas, assim, passa tão rápido, tirando quando você tá vendo o seu time jogar. E, e né, é nervoso com aquilo. É muito mais divertido assistir o jogo dos outros, eu percebi isso. Pimenta, né? time no, nunca teve pimenta nos no furico dos outros então, é refresco, assistir né? Assistir Cowboys e Niners é maravilhoso, com, Nossa, com, os, com os torcedores morrendo ali. <risos> é, então, eu torço para os Saints aqui na NFL, depois que passou aquela pequena decepção da não classificação, depois eu pensei melhor, falei, nossa, que ótimo, porque eu ia sofrer, ia levar um couro na outra semana, ia ser humilhado, alguma coisa do tipo, ou se tivesse para ganhar, é pior ainda, porque aí fica, chega perto e perde. Enfim, mas falaremos muito do Cincinnati Bengals do Danilo e dos jogos dos playoffs com ele e com a nossa equipe. Mia Mastrocolo mais uma vez ao meu lado, vestida aqui porque a caráter, porque os Packers vão estrear nos playoffs, hein, Mia? Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todo mundo da bancada, bom dia, boa tarde, boa noite vocês estão ouvindo a gente em podcast. E vamos que vamos que essa semana tem Packers de volta e vocês vão ter que me engolir. Falaremos do Packers da Mia. O Luiz, assim como eu, também só curtindo os playoffs de férias, Há né? Há seis anos isso. <risos> já acostumado, é, né? É, já tô completamente acostumado. Há tá seis... curtindo esse... Ah, óbvio, eu tô curtindo muito, né? Os jogos tão, tão foram... Alguns jogos foram incríveis, outros jogos não foram tão, tão divertidos, porque foram os blowouts, né? O, o Chiefs e Steelers, Rams e Cardinals ontem... É, mas tá, tá bem divertido assistir vamos falar sobre esses quatro jogos que vem no final de semana. A gente achou que ia ser um pouquinho mais equilibrado, né? O Essa final primeira de semana, rodada, mas talvez foi tenha sido só um pouco decepcionante, né? O, em, nesse sentido de equilíbrio. É, acho que tirando Cowboys e, e 49ers e Bengals e Raiders, foi tudo blowout, né? Foi, foi tudo, tudo. E um... até esses jogos, assim, eles foram bem dominados e. Os... e aí, no Quem tava atrás teve é... uma chancezinha ali de diminuir o placar e depois. Aquela loucura que foi aquele final de jogo do Cowboys ali. Mas foi mais gostoso daquele jeito, para ver o sofrimento dos nossos amigos torcedores do Cowboys. <risos> é, para quem adora a torcida dos Cowboys, foi ótimo, né? Talita, Eu vi até você postar alguns vídeos. Tá exaltada né? nesse momento assistindo isso. Procurei o Danilo nas redes sociais, é arroba Diário NFL nas duas. Isso. Instagram e Twitter, que vocês vão ver lá vídeos em homenagem à torcida dos Cowboys. Né? Ficou muito feliz após o final da partida. Né? É, eles demonstram bastante ah, essa alegria. Falar. Gente, no final eles da quebraram o Dallas inteira. 
caras arrebentaram tudo, tava brigando entre eles. Jogaram aí, coisa assim. no gramado, tirando a torcida dos Bills que joga uma coisa específica no gramado. <risos> eu nunca vi na NFL jogarem coisas no gramado, Aliás, tipo de raiva assim, mesmo. Assim, né? eu não achei que ia rolar esse arremesso no gramado, nos mas rolou né? nos playoffs, assim, horário nobre na TV e do ah, nada, nossa! Nunca duvido da torcida dos Bills pra nada, eles são loucos completamente também. E foram lá, fizeram homenagem lá. Isso, se ganha o Super Bowl, não sobra uma mesa pra não. contar a história. <risos> não sobra a búfalo pra não contar a história. <risos> e pode até ser que eles joguem na final de conferência lá. Se, por exemplo, os Bengals classificarem, eles classificarem também. É, eles jogariam em casa, pode ter mais um jogo lá em Buffalo no, na final. Tá decidido, eu vou pra Buffalo vender mesa. <risos> vender mesa, pensei que você vender outra coisa. Não. Não, não. Não, já deve ter um mercado com Ricardo, você me... lá. Não, Ricardo, aí eu os caras já tem, já tem o rolê, já tem o rolê. Assim você me complica, pai. <risos> gente, antes de começar, então, deixando aqueles recados semanais aqui, né? Até porque sempre muita gente nova, inclusive de uma semana pra cá, muita gente nova, né? Semana passada a gente trouxe o Antônio Curti aqui pra fazer parte da, da mesa também. E ele, né, com todo o seu carisma, polêmicas e tal, trouxe muita audiência também para o programa e muita, muitos novos inscritos, né? então é importante deixar os recados novos. Então passamos de 13 mil inscritos. E vale dizer que a live da semana passada foi a mais assistida do The Playoffs até agora, desde que a gente começou o livecast, com, já chegando em 25 mil visualizações na última live. Então muito obrigado a todos que assistiram. É, no Spotify, nos podcasts também está bombando. Muito obrigado mesmo a todos que ouviram e ainda mais para quem está de novo com a gente aqui ouvindo novamente essa semana, contamos com a sua audiência e divulga para todo mundo aí, hein? Então, estamos no YouTube, se inscreva, deixa seu like, que é muito importante. Por enquanto, tem só 61 likes. Não, tem que aumentar isso daí, ó. mais de 100 pessoas já assistindo. Então, todo mundo, pelo menos, que está assistindo tem que deixar um like aqui, tá? Contando com isso para a gente passar de 100 rapidinho e depois já dobrar essa meta. É, e é importante, tá? O YouTube avisa para as pessoas, entende, na verdade, que o vídeo é mais importante quando as pessoas estão curtindo. Então é legal que você deixe seu like, é de graça, não tem problema. E se você quer ajudar além do like, tem um superchat aqui também nos comentários. Deixe seu recado com o superchat que a gente para tudo e lê na hora. Inclusive, enquanto eu falava, chegou um superchat aqui, ó, primeiro da noite, que é do Rafael Lemos. Mandou aqui falando, Kyler Murray fazendo cosplay de Carson Wentz, que maravilha. E 40 milhões no deck, hein? Tá saindo caro. Então já a corneta aqui do Rafael para os dois quarterbacks. Essa do Murray realmente <risos> baixou o Carson Wentz ali de fato, Bicho, né? mas é o que eu tava falando aqui Bateu. em off. Mas eu julguei o Murray, óbvio. Mas se eu olho um cara do tamanho do Aaron Donald correndo na minha direção, sem ninguém para bloquear, trava, né? eu viro as costas. <risos> não, você vira as costas e sai correndo para outro lado. Não, não... Seria melhor, porque essa é um safety, melhor, né? Dois <risos> pontos, é um safety, não, não que o bololô que foi, mas né? Ele mas... tava nervoso o jogo inteiro, né? Ele não ficou confortável em nenhum momento ali. Então Primeiro foi... jogo dele de playoff. Mas você pensa... Você olha para um lado, você vê o Von Miller. Você olha para o outro, o Ramsey. Você olha no meio, Aaron Donald. Aí, fodeu. Não tinha muito o que fazer. Ah, tá, tá, tá. É, então, manda esse superchat, façam como o Rafael Lemos. O que mais temos de recado aqui? É, Siga-nos nos canais de podcast. né? Falei do Spotify, que bombou lá a audiência no, do último podcast. E a gente chegou no top 15 do Spotify de podcasts de esportes no Brasil. Então, primeira vez que a gente chega no top 15, já tinha chegado no top 20, agora estamos no 15º lugar entre Uma todos os podcasts. 10. Uma top 10, com certeza. É, então, entre todos os podcasts de esportes do Brasil, né? Muito legal ter essa, essa audiência, porque a gente está concorrendo com diversos podcasts incríveis de futebol, de clubes né? e de grandes portais. Então, a gente consegue colocar um programa ali sobre futebol americano, sobre basquete que a gente faz também. 
Então, valeu pela audiência. Continue indicando o The Playoffs para os seus amigos aí. Você que curte, manda o, o link do podcast, seja no Spotify ou nos outros agregadores. né? Também estamos no Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, por aí vai, SoundCloud. E é, sobre o WhatsApp, deixando aqui na tela o número do WhatsApp do The Playoffs, que é o um número para você entrar nos grupos de NFL do The Playoffs. Temos lá grupos para leitores, ouvintes, espectadores. Você manda uma mensagem para esse número aí que está na tela, que é o 11 946668427. Diz que ouviu o livecast de Playoffs e quer entrar num grupo de NFL do The Playoffs, a gente te adiciona. Temos também grupo de MLB, de NHL e NBA, para você que curte também os outros esportes americanos. Mas né, se você só curte NFL, não tem problema. É só dizer lá quais grupos você quer entrar e a gente te adiciona. Eu vou deixar esse número um pouco na tela aqui enquanto a gente começa Ricardo o debate. Ricardo adora responder essas mensagens de madrugada, viu, gente? Pode mandar. <risos> não, semana passada foi sensacional, porque tinha uns 50 para responder logo que a gente saiu daqui. Mais 50 de manhã. Então, é, muita gente nova entrou nos grupos, mas tem lugar para você ainda, tá? Manda mensagem que a gente te adiciona. Então, isso posto, eu acho que já passei todos os recados. Qualquer coisa eu vou falando durante o programa. Mas vamos começar com a prévia, né? com as prévias da rodada. Quando a gente Vale dizer que quando a gente chegar na prévia do jogo dos Reigns, também a gente vai falar um pouquinho do Monday Night Football, né? porque a gente teve, eu esqueci de dizer, né? O, nos canais de podcast, além do livecast, a gente tem também outros programas né? que são publicados, inclusive o Domingo de NFL, que é aquele programa que analisa a rodada de domingo da NFL e que saiu na segunda de manhã trazendo tudo que rolou dos playoffs, tirando o Monday Night Football, né? Então fica a recomendação para que você ouça esse programa, se quiser ver a nossa análise né, com a nossa equipe do Domingo de NFL. Mas como faltou o Monday Night Football, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Mas antes, vamos falar do time do Danilo, começando aqui, porque é o primeiro jogo da rodada divisional. Ó, já ficou até nervoso de falar que o time dele já está começando a dar um negócio ali. É, porque o Cincinnati Bengals recebe... Recebe não, visita o Tennessee Titans né, nesse final de semana. Titans teve essa esse descanso, né? Pode é, descansar uma semana porque teve a melhor campanha da conferência americana. Com certeza uma grande vantagem esse ano porque só uma equipe de cada conferência tem essa esse descanso e ainda mais no caso dos Titans porque eles tiveram uma semana a mais para descansar o Derrick Henry, né? Ele que talvez até na semana 18 ele já pudesse jogar segundo os relatos lá, né? É, então se ele podia jogar na semana 18, ele teve mais duas semanas né, para descansar, é porque provavelmente ele vai jogar, vai estar pronto para essa partida, a gente não sabe como né? se vai estar nas melhores condições é, e se a lesão já está totalmente recuperada mas o que importa nesse caso é a força que os Titans tem e sem ele os, os Titans conseguiram jogar bem conseguiram ganhar a conferência né? eles mantiveram a produção mesmo com a queda deles, se eu não me engano foi na semana 8 né? faz muito Sim, tempo que ele é saiu né Semana semana 9. 9. Ali então, parecia que tinha acabado é, a temporada deles, e, né? E curiosamente eles conseguiram é, terminar com esse seed 1 importante, esse descanso aí, principalmente para o Reino. É, mas é um time que passou muito bem a bola, teve um calendário mais facinho ali no final da temporada. Isso, isso não é culpa deles, eles não. tiveram um calendário fácil e ganharam. Tá não, e eles certo. conseguiram perder eles com o Henry uma... do New York Jets no não, começo da na temporada. Semana, né? pô, mas então, aí, né? você vê que não é isso. Ninguém não é nada. lembra isso... mais da primeira semana, não. Ricardo. Segundo, Essa é uma estatística interessante. O Jets ganhou tanto do Bengals quanto do Titans. Então, é, ele, é, então o, o Jets Jet já, é, já é o melhor time. Já é o melhor time. E, e, e ver, acho que, o, o que como que o Bengals vai proteger o Burrow? É, dessa linha é, forte que eles têm, linha defensiva forte é, coisa que ele conseguiu fazer muito bem nesse último jogo, o Burrow teve não precisou exagerar, mas ele, ele teve é, 
bastante espaço ali para passar a bola, para ficar tranquilo, achar o Diamantes, achar um monte de rota cruzadinha que estava passando ali. Ele não precisou exagerar muito. É, e e o, Bego, o Bengals fazer esse, esse jogo competitivo. Acho que é um, é um matchup bacana, se você for pensar nesses quatro times aí. Se eu tivesse que escolher um de três times, eu preferia o Titans do que o Bills, do que o Chiefs. Mesmo sendo uh, o Force City, né? Isso. É curioso isso, porque eu acho que também a gente, em geral, eu ia dizer menos preza os Titans, mas eu acho que não é bem a, a palavra. A gente trata com pouco carinho, vai. É, mas assim, porque é um time que não tem um histórico recente de brigar por título nem nada. Teve um grande time que foi pro Super Bowl há 20 anos. Dois anos atrás eles fizeram a final, eles surpreenderam, fizeram a é, final com o Chiefs surpreenderam, na de, de conferência. Né? É, e bateram ali. no Bills ano passado, né? E meio que manteve um, uma espinha dorsal daquele time e se reforçou né, nos últimos anos em algumas posições. É, mas é ainda aquele time talvez eu acho que se tivesse um quarterback com mais nome com mais grife, as pessoas teriam um pouco mais de medo do, dos Titans e tal mas é um time que é a first seed, né, então tem que ter esse respeito prévio é, mas eu, eu concordo, eu acho que todos os times iam querer pegar uma first seed que seja o Titans em vez dos Chiefs ou Bills, né ah, ó, é um time que se reforçou, é um time que tem um técnico que soube adaptar o seu time e continuar tendo vitórias até o final, aliás Pra mim, pode botar o nominho dele aí em head coach do ano, nesse rolê, porque ele perdeu a espinha dorsal do time dele, que é o Derek Henry. Então, assim, a gente já, já dá uma, um passo atrás e fala, não... Os, não os, foi só o Derek Henry. Não, né? perdeu... Mas é que, que o, ele não teve o Brown, ele não mas teve é que o Derek Henry, né, jogou, gente? Né? É. É. O, o Taylor Lee também perdeu vários jogos, então o ataque... É que o Henry quem muito, dá medo, né? entendeu? Quem dá medo é ele. Sim, então... mas é que tipo, eles sobreviveram Basicamente Muito. porque o, passe, o jogo aéreo encaixava. E ele ainda teve alguns jogos que não, te, não teve essas peças. Não teve o Taylor, o, o Taylor Lee One para bloquear. Não teve o, nem o Julio Jones, nem o. o não tinha o, ninguém. O AJ né? Brown para receber as bolas. Não tinha ninguém. E mesmo assim é um time que ganhou de três campeões de divisão. Né? Ganhou do, do Chiefs, ganhou do Bills, ganhou do Rams. E tá com a primeira seed da, da UFC. Mesmo não tendo o Henry desde a semana 9 e esses outros jogadores. E agora ele vão ter todos. Né? Todos estão saudáveis para esse momento de playoffs. O que a gente viu do, do, do Titans né? da semana 9 até a semana 18, a gente nem deve levar em consideração, porque é outro time. É outro time que vai entrar em campo nesse final de semana. Não é o mesmo time que jogou nessa reta final. Né? Totalmente. As peças mudam tudo. É como se estivesse começando um novo campeonato e os Titans estão reforçados para esse novo campeonato. É, e tem esse fator do Henry, né? Você que tem informações privilegiadas disso, dessa parte física e tal, né? Você vê isso mais como, como eu tô achando, né? Titans vão chegar lá com o Henry, vão vir muito mais fortes. Ou tá meio ressabiada de que talvez não vai dar muito certo esse negócio? O negócio do Henry, ou do Henry é que você fala o nome dele a pessoa já tem medo. É, você vê ele já, um, não, já dá medo, né? Exatamente. Você então, assim, só o fato dele estar em campo já faz diferença. Mas, assim, se essa lesão dele tá sarou, não sei, acho que não. Pode dar merda? Pode. Mas, gente, só de você botar o cara em campo, você tem uma postura diferente do time adversário. Não, não tem como você Sim, falar que é a, a mesma dúvida. coisa. É, tem, tem que respeitar o jogo corrido ali deles, quando ele estiver em campo, mesmo se ele aparecer só para proteger. Não, mesmo nem só isso, porque o jogo corrido funcionou com o Foreman também. 
E aí, se você bota o Henry, já fica com muita dúvida. Se mesmo que você botar o Henry para jogadas de bloqueio só, ou é, terceiros downs curtos, em jogadas de, de poucas jardas para conseguir o, o down... É para não você... estourar o cara, Exato. né? Exato. Nessas... Você consegue... Eles conseguem fazer essa rotação conforme ah, e gerar a dúvida na defesa do adversário. Além do que, só de você pensar, puta, eu tenho que parar esse cara, já dá um, é. já dá um, um, um break na galera, você já fica, não, peraí, o cara volta, o cara é um monstro. Você vai botar ele só pra bloquear? Pergunta pro Josh Norman como é levar um empurrão dele. Exato. É, no mínimo ele atrai a atenção, né, da, da defesa adversária. Ah, além disso, ainda chama a marcação pra ele, então... A linha de defesa do Bengals, na verdade, a defesa do Bengals é uma das é, top 10 parando o jogo corrido. É, então é... Eles conseguiram jogar é bem. Mais forte da defesa é, do é... Não, eu ia até. Eu anotei aqui que as duas defesas elas têm em comum uma coisa, que é as duas são ruins contra o passe, estão entre as piores da NFL contra o passe, e elas são melhores contra o, o jogo corrido. Então, para esse fim, se os Titans quiserem usar o Henry, é, vai precisar do melhor dele é. para conseguir bater a defesa dos Bengals. Enquanto os Bengals, se o John Mixon, por exemplo, não entrar no jogo, eles têm um grande jogo aéreo, um arsenal de jogo aéreo, é, que os Titans também podem ter, mas eu acho que tem, os Bengals têm um quarterback melhor para isso. Ah, sem e, e é o que o Bengals gosta de fazer. Assim, ele não, ele, ele gosta de colocar a bola na, na mão do Nixon ali, do Mixon, quando estiver tranquilo, mas ele gosta, o, o coordenador gosta, o Tech gosta, e o Poirot tem um, um puta abraço, ele acerta todos os passes, ele, ele tem a possibilidade de acertar. Tudo ali, então, Fora é. que o feeling que ele tá com o Jamar Chase, pelo tá. amor de Deus. Os dois parece que nasceram juntos, Meu, né? É, é, quase, né? Mas... Praticamente isso, né? <risos> Mas, você foi um daqueles que gostou da escolha do Chase na época ou você queria linha ofensiva? O Joe Burrow quase morreu ano passado porque não tinha proteção. Eu, 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 é, mas, mas tinha aquele negócio que o nosso first pick do ano passado não tinha jogado. Então a gente já tinha um, um left tackle já pronto do ano passado, então não, não era é, óbvia a escolha de mais um teco aí, mas eu, eu, eu acho que talvez teria escolhido um teco ali, mas eu, 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 eu lembro de ter feito alguns podcasts ali na, naquela época ali, eu tava ok com a decisão do Jamar Chase por causa disso, é um, é um playmaker de, da geração aí, dessa geração. É, um cara esse, que esse é o ponto, né? porque não foi só para pegar um wide receiver qualquer, né? foi o, o, o se você se for comparar as classes, né? Do, do, desse próximo ano, não tem um wide receiver é. que nem o Chase. Né? Então, não vai, não ter, se, você, se o Bengals estivesse nessa situação esse ano, a, situação, a decisão clara seria pegar uma linha ofensiva. Mas o Chase era um outro parâmetro. Era, por sinal, um jogador que não deveria nem ter chego no, na, no, na no, altura no que estava. Na escolha do Sinal de Bengals. Então, não tinha como você passar o jogador. Mas sendo fora que, você, né? fora que você tinha o Moel em evolução ainda. Era o Moel nova aqui. O Moel sempre demora mais para Exatamente. Pra e conseguiram pegar um cara bom aí. Ó. Se eu não me engano, era o right tackle o, de Georgia. O, é, ah, o cara o, de Georgia, não era? O cara de Georgia na segunda rodada. De Clemson. De Clemson, na verdade. Então, pô, um cara que foi titular quatro anos em Clemson, você consegue pô, né, botar para jogar e isso aconteceu. É, e, e outra, dá, agora, é o que a gente tá falando até fora do ar, né? Quando você tem o quarterback, é muito mais fácil ir montando o time ao seu redor. Agora você tem um, um alvo que é um dos melhores, provavelmente um dos melhores wide receivers da NFL nos próximos ah, anos. Essa dupla, Burrow e Chase, vai dominar a liga por muitos anos. Né? É. Vai então, quebrar todos os próximo draft de... pega alguém, se precisar de linha ofensiva, e vai indo, vai montando aos poucos o time. Tem uns dois, três anos aí até o Burrow entrar num. precisar estender o contrato e tal, é, né? A falha dessa diretoria do Bengals, a gente tava comentando antes da, da, 
do programa aqui, eles nunca mantiveram os jogadores importantes. Então chegava o segundo contrato, o cara ia embora, ia jogar, sei lá, no Texans, foi jogar... É, Whitworth foi jogar, tá no Rams aí, indo pra Super Bowl toda hora. Mas é, eles nunca pagaram o segundo contrato, porque eles são mesquinhos lá e não, <risos> não gostam. Tá? Nunca estoura o salary cap lá, não estoura, não estoura. Então é, é ver se agora com um quarterback de... Desse nível aí, nós tivemos quarterbacks que ficaram 10 anos lá, mas Futura desse elite, nível né? não. Esse elite liga. total, cara. É, é, é um nível a mais do Dalton. O Dalton foi um QB que ficou 10 anos ali, era um QB. O Dalton bom, era o ruivo não, não ruim da NFL, então, quando o Carson Wentz era o ruivo isso. bom. Como você vende para o seu free agency ou para o free agency de, outras, de outros times o Andy Dalton e como você vende o Joe Burrow? É muito mais fácil trazer gente para jogar muito com o Joe Burrow. Muito mais atrativo, né? Muito mais atrativo. O Cincinnati era... vai ser um dos lugares que. que os free agents vão, que, vão olhar para esse time e falar, eu quero ir para lá. Não, é, com certeza. E, 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 não tá, ninguém está recebendo grana ali, que aquele time lá quase todo, todo ali mundo é montado no draft né? e tal. Então, é, daqui a um, dois anos que vai começar a ter que pagar. Tem inveja de que o Hamilton deve ser um dos mais caros, né? Que acabou de chegar na free agents. <risos> ele, ele foi pago, é, ele ganhou um contratinho legal lá e está é. jogando bem. Quem? Tá bem. Trey Hendrickson, é, seu, seu ex. É, ele deve ser um dos melhores Seu salários ex, lá é. e porque no Saints não ia, é o que a gente tava falando. A gente não tinha salary cap, então... Inveja de times que é. tem salary cap. Dá, dá esse luxo aí de poder gastar com alguns jogadores. E esse foi um grande achado, porque... É, podia até va estar valendo mais Mano, se tivesse mais um lindo. ano de é, antes de virar free agent, né? É, só mais uma coisa dos Bengals, que esse negócio de ganhar um jogo de playoff depois de tanto tempo também acho que tira uma pressão gigante ali, né? Porque você imagina, são 31 anos, né? Eram 31 anos sem ganhar um jogo, nenhum de nós aqui é, tinha visto os Bengals ganharem um jogo de playoff e... E pro próprio Joe Burrow, né? Porque ele tinha essa pressão, né? Quando você é um quarterback desse nível e é draftado na primeira escolha, o mínimo que se espera é que ele é. leve o time pros playoffs e ganhe jogos. Mas né? é, é bizarro a, o pós que ele tem ali a, de liderança de time. Isso já, já em LSU, meu, ele tá nem aí. Ele parece o... O Aaron Rodgers jogando assim, ele não tá John nem Montana. aí. É, ele, ele é tá tipo, aí, eu falo que ele é tipo o Brad Favre. Ele ganha na loucura e perde na loucura. Não, é, é, <risos> como jogador, pra mim, essa é a comparação total com ele. É, tipo, como liderança, eu acho que ele é mais, assim, ele é... Meu, ele é, o cara ele tá é calmo que o Joe, mas, Joe Montana que ligava pra esposa dele da sideline. É, né? Mas como jogador, eu comparo muito ele ao Favre, que ele acerta muito o passe... E ele arrisca muita coisa que muitos QBs não arriscariam, assim, que jogaria aquele passinho para fora, tipo Tom Brady, assim, jamais arriscaria tanto quanto ele é. Mas ele, de vez em quando, tenta encaixar uma bolinha e rola uma interceptação ou outra, faz parte. É. É, lembrando que o menino ainda é novo, né? Não, foi o primeiro jogo de playoffs Exatamente, dele. a gente foi tá falando, né, de caras... O cara Murray sentiu ontem e o Joe Burrow não sentiu. Sabe que o Murray o já Murray... tá no terceiro ano de carreira, né? Ainda tinha um ano a mais de experiência. E o Murray tremeu forte. Daqui a pouco a gente fala disso, mas só é, antes da gente fechar aqui, tem aquele negócio da semana passada de falar de alguns jogadores-chave. Então eu vou pedir para cada um deles aqui falar de um, depois o Danilo complementa com mais alguns nomes. Então, Luiz, primeiro você fala dos Bengals, um jogador que talvez a gente não tenha falado muito aqui, que pode ser decisivo para esse jogo. Tyler Boyd. Eu acho que a, a defesa do, do Titans... É, que não é das melhores no, 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 contra o passe, vai estar tá muito focado no Chase e o Tyler Boyd tem, vai ter espaço para aparecer. E muito provavelmente ele vai ter mais chances do que o Chase de anotar touchdowns e, e contra esse time de Tennessee. Em Tennessee é 
você quer ter o jogo que o Josh Allen teve na, na primeira semana. Você quer anotar em todos os drives. Então, encontrar os outros recebedores, principalmente o Boyd, porque ele vai estar tá mais escondido, é, vai ser essencial. Mia, um jogador dos Titans, que não seja Derrick Henry, que pode fazer a diferença nessa partida que a gente não está falando muito. Os outros running backs. <risos> tipo, e... ele não vai entrar? Não, vai jogar... não, não é ele não vai entrar. Mas pela forma que ele pode atrair a marcação e desse jeito fazer o Ryan Hill fazer o jogo corrido funcionar de outra forma. Então, Don't Foreman, você acha que vai pode ser assim? Sim, com certeza. Até porque o Henry Campo, ele atrai atenção. Ele vai atrair a marcação para ele inevitavelmente. E, Danilo, dos dois times aí, um de cada um que a gente não falou ainda. Eu gosto muito do Mixon. Eu acho que não, não apenas o jogo corrido, mas ele recebendo o passe ali. Eu acho que ele vai ter muita oportunidade de receber no passe e ver o que, que ele faz com essa bola, o quanto de jarda que ele vai conseguir conquistar após isso. Putz, do Titans, acho que o... o o AJ Brown, cara. O AJ Brown, a gente não comentou Falou ele aí. Dele, né? é, ele foi a estrela dessas últimas, é, dessas últimas partidas aí. É, o Hill acha muito, procura muito ele e, e acha ele, ele... Já dava pra ver que ele era um talento chegando, mas ele se firmou como um, um dos tops aí da, da liga. Acho que é, até, ele é pouco falado no geral, assim. Acho que até por ser de um mercado pequeno. Tem até pequeno, mais né? um que é mais não falado do Titans, que é o Jeffrey Simmons. Né? Ele é um cara é, que... Esse é quase zero é, falar. Quase <risos> ninguém fala e ele é maravilhoso. E ele pode dar um trabalhinho complicado ali para o interior da linha ofensiva de, de Cincinnati. E é, e é, um, e é um, uma linha que acho que os maiores problemas ali são nos guards. Então uhum. ele, ele pode, pode causar bastante ali... E... E deixar o... Transformar a vida do Burrow total, em perninho. Total. É. Defesa dos Titans melhorou muito da última temporada para essa, né? É, chat aqui, aproveitando algumas mensagens que foram enviadas pra gente comentar em cima antes de passar para o próximo jogo. É, o Heitor Calegari falando que Donta Foreman tá jogando muito. Então, concordando aqui com a Mia. Felipe Menezes. Defesa dos Bengals foi bem demais. Momento algum do jogo passado, né, contra os Raiders, foi ameaçado de tomar empate ou virada. É, ameaçado foi ali no final. Não, mas mas foi... foi dominante, sim, a defesa, até os últimos minutos é. ali que tiveram essas duas campanhas. Ah, que... o, algum job ter machucado. Já. É. É não, dia... gente, mas eles não deram paz. O Derek Carr não conseguiu fazer é. nada o jogo inteiro. Sim, sim. Não, até eu diria que é mais culpa, vai, entre aspas, do ataque dos Bengals, que poderia deixar o placar mais elástico ali. Porque 26 a 19 é... Né? Se, mesmo que os Raiders fizessem 26 pontos, normal que os Bengals fizessem mais para ganhar o jogo. Então, não dá para pôr a culpa na defesa pela situação no final do jogo, né? Não, pelo contrário. É, Evanildo Silva. Os Bengals vão dar trabalho, mas os Titans farão a final de conferência contra os Chiefs. Henrique Cavalcante. O L dos Bengals terá um grande teste em tentar parar o monstro Derrick Henry. É, nesse caso, a DL, né? Dos Bengals, né? Para parar o Henry tem que ser a DL. É, deixa eu ver. O Jean perguntou. Júlio Johnny joga? Joga. Joga. Até Joga. Se ele não sentir de novo o posterior da coxa, que ele sente a cada duas, três semanas. <risos> uma coisa meio Romário no final da carreira. Nossa, toda semana é uma pena, né? Porque era também... Esse, se ele estivesse saudável, ele, AJ Brown, seria uma das melhores... E ele escolheu bem o time, né, cara? Isso foi legal nessa transferência que ele pediu lá. Pois, Ninguém entendeu, né, quando, quando ele foi. Lá. É, pelo menos tá num time contender e que ele... E, e um cara que nós não é. falamos até agora é o quarterback do Titans, ninguém fala. Do Ryan Ryan. Ela, fala do, ela falou ele Tenerio, não mas não Eu ele... falei o ele nome do Ryan Tenerio, mas gente... Respeito nenhum pro Tenerio. Não, mas é o que eu falei do por que as pessoas menosprezam um pouco os Titans. Eu acho que passa pelo Tenerio, porque eu não acho ele ruim, mas 
Se a gente pegar de todos os times aqui, eu teria que pensar rapidamente, mas eu acho que é o quarterback menos talentoso. Não, é, não é, tem o Garópolo, né? É, tem o Garópolo. Não, gente, calma. Mas calma, ele é meio parecido com o Garópolo. Calma, tem Jared Goff, eu, tem eu, uma galera. Não, não, não. Eu digo, digo nos que estão vivos okay. ainda no playoffs. É. Eu, ele, eu acho que ele é um pouco mais seguro do que o Garópolo, né? O Garópolo às vezes dá um curto nele, né? Mas é também um cara que não é brilhante, mas que faz ali é, um o, feijão com arroz. A diferença do Tênis pro, pro Garópolo é que o Garópolo pode estragar jogos que estão ganhos, como foi, como foi contra os Cowboys. E o Tênis, talvez, é aquela situação. Você não confia tanto nele se o Titans não sair na frente. Você tem que ter que buscar o, resu, o resultado. Tanto que eu lembro muito bem uma vitória que o, o, o Tennessee teve, acho que, não sei se foi esse ano ou foi na temporada passada, contra Seattle que eles saíram perdendo, estavam perdendo de muito, e eles viraram o jogo sem ir para o passe. Foi bola no Henry, bola no Henry, bola no Henry, e eles ganharam o jogo. Tipo, eles não foram o que todo mundo faz normalmente quando está atrás do placar, que é passar a bola, ignorar o seu o jogo corrido e passar a bola mais. Porque se você dá, ignora o seu jogo corrido no Tennessee e dá a bola na mão do, 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 do Tennessee para passar 40 vezes, uma hora vai dar errado. Fireback nenhum devia passar stand de vez, ainda mais um cara que nem o Tannehill. Aliás, acho que um pouco do preconceito e da falta de respeito do Ryan Tannehill é devido a Dan Gaze, né? <risos> que prejudicou a carreira dele por um tempo. Como né? ele prejudica a carreira de todo mundo. A Dan Gaze é um cara que não devia poder assistir um jogo de futebol americano no estádio. <risos> tipo, pôr a foto dele na entrada pra Proibir a entrada. Não, o cara tem uma capacidade tem. de destruir jogador que é incrível. É, só fechando os últimos comentários aqui, o Bruno Spivacius. Spiv... Não, Spavicius. Contrário. Ia mandar superchat, mas não consegui pela senha. Então eu vou colocar o nosso Pix aqui, Bruno. <risos> <risos> a gente aceita via Pix. Brincadeira, tá, Bruno? Obrigado pela intenção. É, o André Cunha Pri... Priosotti. Titans vai passar o carro. Ó, tá. É a zica reversa, né? Que zica você falou que você gosta, né? Eu também. Você acho. concorda também? Eu concordo. Né? <risos> então o Titans vai passar o carro. Até esqueci de falar, inclusive, antes de falar da, da Bet7, mas o Arthur Art mandou uma mensagem aqui falando que passou a torcer pelos Titans em 2019. Espero que vençam. Então ele é dessa geração que a gente falou, né? Que foi para uma final de conferência. Já com o Tenner, com Uma galera com mais Henry. animada com o time, né? É, não, e é legal, porque ele não é aquele modinha total. Porque ele foi num time que perdeu ali, mas chegou longe. Não foi no campeão, <risos> né? E podia ter sido o Chiefs, mas escolheu os Titans. Então, Arthur, boa. Tem gente que gosta de sofrer. O que, que a gente pode é, fazer? <risos> Eu que diga, torço para os Knicks, estou com a camisa do esporte, mas torço para os Knicks, né? Isso que é gostar de torcer, de sofrer. É, da Bet7 que eu estava dizendo aqui, segundo a Bet7, os Titans são os favoritos para esse jogo, estão pagando 1,53 contra 2,42 dos Bengals. E conforme aprendi com o Anthony Curti, é importante a gente sempre falar do handicap também. Então tá 3,5 né, para esse jogo a favor do, é, dos Titans, né? Então 3,5 de diferença. É, se você acha que né, os Bengals vão ganhar ou vão perder de menos de 3,5, você pode apostar é, na, nos Bengals. Normalmente paga 1,91 né, pelo handicap. Então é isso, o handicap. Está tá dizendo que os Titans são favoritos por 3,5 para ganhar esse jogo. É uma diferença pequena, né? mostra o equilíbrio. Talvez até maior do que essas odds aqui estão colocando. Né? Eu acho que é totalmente possível os Bengals ganharem. Então fica aqui uma... Duas possibilidades boas de aposta, tanto apostar direto nos Bengals, como apostar no handicap aqui de 3,5. Fica essa dica aqui, no Danilo, como ele é a favor da zica reversa, ele não vai falar isso, mas... Vai é... dar Titans. 
o registro. Então, ó, se você acha que vai dar Titans, como o Danilo disse, ou o Bengals, aproveite aqui, ó. Agora sim, acertando sempre. Oh, não, você tá, tá fiadíssimo Tá aqui, ó, QR Code da Bet7 e também na descrição do vídeo. Tá certo? Então vamos passar para o próximo jogo, que esse jogo é no sábado, às seis e meia da tarde, tá no horário de Brasília. O próximo jogo é às dez e quinze da noite, também no sábado, Envolve o time, o time de Mia Mastrocolo. O Green Bay Packers recebe o San Francisco 49ers. É, outro grande clássico da NFL. Aí, duas equipes gigantes com grandes torcidas. É, Niners jogou na última rodada, venceu o Dallas Cowboys. Eu diria que foi um jogo até tranquilo para os Niners, tirando o final da partida em que o Garoppolo resolveu dar um pouco de emoção para o jogo. E tirando o Bolsa machucado, né? É, tirando as lesões, na verdade, né? O Warner, Bolsa. Lesionais. É, então, o... E o técnico, né? Que ele, que ele gosta. Ah, de, esse gosta de tomar uma viradinha no final. Ele é ótimo, né? Menos é, quando final... abre uma diferença boa, né? No ele final... tinha que ir embora, trazer um técnico só pro último quarto. No final do jogo eu tava assim, mano, não é possível. O Caio Shannon não gosta de não, é não, não sabe terminar o jogo. Não é, tipo, sabe fechar o jogo, é, né? Pelo amor um closer, de Deus. Tá ligado? Um é, é isso que eu falava. Assim. Tipo no beisebol, né? Que tem o closer que entra só pra fechar o jogo. agora, e não deixam o cara... Ele pode ser bom quanto for o arremessador, mas chega no final do jogo e entra o closer no lugar dele. É o, é o Kyle Shanahan. Mas... Né, então, correu um sério risco ali o Niners no final, mas os Cowboys também colaboraram para que não acontecesse nada. né Aquela última jogada ali foi um negócio inexplicável. É, enfim, ganharam. E vão enfrentar esse Green Bay Packers com semana de descanso. Todo mundo lá tranquilo. Vai jogar no... Naquele frio do caramba lá do Eu Game sempre Day. falo que eu acho melhor é, a vantagem da CID1 pra gente. Me melhor que a semana do descanso é jogar na tundra. Porque, Também. meu amigo, jogar 8 horas da noite com, com a temperatura a menos 16 num estádio aberto. Já viu? Um menos time 16? da Califórnia. Você já viu a previsão do tempo pro final Tava a máxima menos 6, menos 8 ah, e então tá a mínima menos 16, menos 14 por aí tá. Ó, uma delícia. Maravilhoso, né? Jogar o time lá. da Califórnia, então? Não, ele, eu, é, eles acabaram de jogar num estádio fechado, né? Então ainda ali é totalmente diferente, né? Pra você jogar em Dallas. Então são muitos fatores, né? Eu vou pedir pro nosso convidado Danilo começar falando desse jogo. É, se você vê os Niners com condições reais de ganhar dos Packers, é um time é, desse nível aí para aprontar. Lembrando que eles jogaram durante a temporada e vitória dos Packers por 30 a 28, é, com um fio de gol no fim, né? Foi um jogo bem parelho ali naquela ocasião. Eu acredito que o 49ers não consegue mar consiga marcar tantos pontos quando ele marcou dessa vez aí, eu acho que é... Contra o... Na semana 3 ou na é, última rodada? Contra o Packers agora que... nesse frio aí. E dependendo do Jimmy Garoppolo, porque ele, ele jogou muito mal. Ele errou muita coisa é, de besteira, né? Então é... é Ver se o 49ers consegue encaixar o um jogo corrido aí. Não sei como estão as lesões. Minha deve estar sabendo aí. Tem um monte de gente voltando de lesão ou não. A gente importante, tá né? Gente importante do Packers. Ah, Zidair está voltando, tem Mercedes. uma... Jair Alexander. Também, tá. A Bactiari. nossa defesa, que estava todo mundo baleado, está voltando. Batka tá já voltou a treinar já faz um tempo, mas estavam segurando ele para os office. Acho que vai jogar, pelo que eu e vi. E ele, o... com aquele bromance do Aaron Rodgers, eu amo os dois juntos <risos> e vai dar certo. E faz tempo que o Packers não tem um ataque saudável, né? Acho que toda vez que o, o, o Packers estava muito bom para os playoffs, aí tinha um running back ferrado, um, um, a linha toda arrebentada, aí acho que pela primeira vez, acho que tá todas as armas do Rodgers 
pronto. Do jeito ali. que ele gosta, jeito né? Que ele gosta. O Lazard tava vindo muito bem nessa reta final de temporada. Aaron Jones, o AJ Dillon, gratíssima Dillon, né? surpresa. Se um dia eu reclamei do draft dele, vocês estão mentindo. <risos> Isso nunca aconteceu. Do Love você continua reclamando. Ah, não, né? do Love eu vou reclamar pro resto da minha vida. Esse aí você pode ficar cegado. O mesmo draft, as duas primeiras então, Não, o AJ Dillon foi uma, uma surpresa maravilhosa e ele parece um tanque de guerra. Ele sai arrastando todo mundo, os caras tentam bloquear ele. Ele fala: tenta aí, velho, eu vou arrastar ah. vocês juntos e vou embora. E. Devanteada, né? Tô até com a cabrãozinha dele hoje. E. A defesa tá bem, tá voltando as peças, eles não deixaram a OL arrebentada nos playoffs, a OL ficou arrebentada na reta final da temporada. Teve um jogo, se não me engano, que tinha dois caras só, que não eram reservas na nossa OL, o resto tava todo mundo lascado. Mas a OL vai voltar bem, bate com a volta, e isso deve fazer uma baita uma diferença, e além de jogar na Tundra, né, bicho? Aquela gritaria de Green Bay também é uma delícia. E se, por um lado, os Packers têm esses retornos, né? Os Niners têm essas possibilidades de ausências no jogo ou que eles joguem baleados, né? Que é o caso do Nick Bosa, no caso... Eu diria que a dele talvez seja o menos preocupante, né? Mas é difícil porque eu não sou médico. É, né? não preocupante vou falar porque se ele então, não tiver condições, ele não joga. Mas é. se ele tiver condições, ele vai, deve estar inteiro. Tipo, não tem muito dessa o cara vai jogar mais ou menos, né? Até porque o, quem avalia, ele tá com concussão, né? O Nick Bosa. Quem avalia esse é um médico independente da NFL tal. Então, em teoria, não vão colocar o cara... Ou vai estar tá liberado 100% ou não. É. E se ele, e se ele jog, não jogar... Assim, Niners, pra mim, cai quase metade da chance deles, porque é, muito da, desse, desse jogo passa pela pressão que os Niners vão conseguir fazer ou não no Aaron Rodgers, pra forçar o Aaron Rodgers a cometer erros e, e tal. Porque se ficar muito fácil pro Rodgers lançar, vai ser. Porque a, a secundária dos Niners não é grande coisa. Então, eu acho que é muito de você conseguir atrapalhar a vida do Rodgers. O negócio do, Rogers, do né? Bolsa é você não dar tempo pro Rodgers. Você deu tempo então. pra ele no pocket, ele vai achar alguém pra receber essa bola. A gente tá... Teve aí melhora dos dois Tyrants, o Deguara apareceu bloqueando e jogando bem. Aliás, fazia milhões de anos que a gente não tinha um Tyrant pra bloquear decentemente. É... Não vou nem falar daquele ser humano lá. <risos> e eu me nego falar do Graham, que foi os 100 dólares mais mal gastos numa jersey da minha vida. Não, mas é um bom menino também, não precisa... Do jeito que você falou, pensei que era um, alguém, um, não, um marginal. Pode presente pra alguém. Pode mandar, alguém que ele gosta, foi legal né? na época do, do não, Saints. Na né? época do Saints, porque eu nunca vi Saudade, ele fazer um né? bloqueio em Green Bay. Não, e agora a gente tá com os Tyrande bloqueando e tá funcionando o jogo do Rodgers com o Tyrande de novo. A arma pro Rodgers não tá faltando. Acho que o Kobe, que ainda tá meio baleado, mesmo gostando muito dessa dupla, se jogar também já é mais um, um alvo aí que o Aaron Rodgers gosta e gosta muito. Né? Outro, outro cara do Niners tá, que se ferrou no meio do jogo foi o Warner, né? O é linebacker Warner, deles, que é. Eu acho que é o coração é, deles ali. É mais preocupante do que o Bolsa. Total, né? total. Então, eu não sei qual dos dois é mais preocupante. É, a lesão é mais ah, preocupante. Pra mim pode não, ficar não, os dois no, fora. No, no, em, todos os sentidos, em todos os sentidos. A possível ausência Porque dele seria pior. É mais provável que ele não jogue 100% do que, do que o Bolsa. Porque Aliás, o Bolsa, eu achei que tinha acabado a temporada dele, vendo é, a imagem né, na hora. O, 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 e o Warner seria totalmente importante pra, pra, esse, pra essa defesa. Porque você perde o Warner... O Dillon e o, o Aaron Jones vão ter muito espaço. Vão ter muita, muita liberdade para causarem com as pernas. Já parar os dois já é difícil. Já é difícil. Sem o Warner é muito complicado. É, Ou com eles não estando 
É, esse é o... E bloquear o AJ os... Dillon não é fácil, né? São os dois melhores jogadores disparados dessa defesa, apesar de ser uma boa defesa em algumas peças e tal. É, mas vão fazer muita falta se não jogar. Pelo que estão falando, vão jogar. Pelos comentários. Parece que Provavelmente joga. no sacrifício, o Warner, né? O próprio Warner falou que vai jogar, na verdade. É, o né? Warner falou que joga. Eu acredito que seria, ele deve jogar no sacrifício. E é, isso já é algo que pode preocupar. Não, e a outra coisa, eu sei que vocês já falaram mal do Garópolo, mas a outra lesão aí que preocupa é do, do próprio Garópolo. Porque, assim, independente dessas coisas que a gente falou, ele, né, no final do jogo dá uma pane nele, faz umas coisas de maluco. Por sinal, é... o Lucas mandou avisar que se o Niners ganhar, ele vai comprar a camisa do Garópolo ah. pra, pra Mia. <risos> pra Mia. <risos> pra Mia, pra Mia. Você que era pra, pra ele mesmo. É, mas o. Bicho, por que, que você sobe pra mim nessa não, mesa? Não, Lucas, sabe que é maldoso. Depois né? você conversa com ele. Não, tudo bem, aceito. Eu não tenho o jersey do Four Niners na minha, na minha coleção. Se quiser me dar do Joy ele, Montana. Você manda pra ele um pôster do Garópolo, porque ele ama o Garópolo, acha ele maravilhoso. Eu já falei a minha opinião que o Garópolo devia ser modelo de jersey, não quarterback. Pode mas... ser depois dessa temporada. Mas. Depois dessa temporada vai ser o novo quarterback do New York Giants. <risos> Aí ele, vai, aí ele vai comprar o poster mesmo, o Lucas. É, mas sobre o Garópolo, assim, independente de todas essas críticas que a gente faz a ele, imagina assim, você colocar o Trey Lance, que mal jogou durante a temporada, pra estrear num playoff, jogando em Green Bay, com essa pressão toda, com o frio e o cara. Mas isso vai rolar, você não tem dúvida que vai rolar. Isso vai acontecer. <risos> mas não agora. Ele, agora vai acontecer domingo. Não, que sábado vai à noite, sábado à noite, vai ter que acontecer Se isso. Pipocar... Eu acho que quase aconteceu. Em Dallas ali, acho que foi por muito pouco. Que Quer entrar no lugar do Garoppolo? Uhum. É, que, é que o Dallas ele não queria ganhar aquele jogo. O negócio foi o seguinte, o 49ers queria ganhar, mas não conseguia. O Cowboys que conseguia, não queria. Essa que foi a treta, entendeu, ali? É, mas eu acho meio preocupante. Eu sei que vocês estão aí contra o Garoppolo, mas eu espero que isso não aconteça para a torcida dos Niners. Que aí, aí quando entrar o Garópolo, eles vão querer que entre o Trey Lance. Eu né? só queria que alguém amarrasse o Dibu Samuel no Y e tava tudo de esse boa pra mim. Demais, né? Acho que esse, esse cara foi... Inteira, né? Sai acho que a fora, bicho, não. A maior surpresa pra mim dessa temporada foi ele, porque Joga eu muito. lembro dele ser um bom recebedor e nada mais além disso. Minha ele defesa não, de nível, minha de defesa nível, não sabe segurar jogo corrido. Vai alguém amarra esse cara. É, ele entrou no, no centro de treinamento de running backs do Kyle Shannon e falou, vamos lá, vamos, vamos me, lá, me ensina também, vamos aí. Eu acho que se, na, se tivesse o prêmio que tem na NBA, que é do jogador que mais evoluiu, talvez ele ganhasse ou concorresse. Talvez, acho que ganhava. Porque assim, ele realmente virou um dos melhores recebedores da NFL. Armas, e né, tá... cara? Ele faz qualquer coisa. É. Ele, ele tá em campo, você tem medo. Não, running back você como também. defesa, você tem medo do cara. É, é, exatamente. Ele é extremamente irritante nesse ponto já. Esses sweeps dele, ninguém marca. Toda é, vez. Não, sabe você que não consegue agora. pegar o cara. Não, você não, não consegue. Ele fez um snap direto. Né, snap direto, tá? Ele dá snap direto nele e dá certo, né? Sim. Não. não, realmente, já antecipando até esse negócio dos nomes que vão... Podem decidir o jogo, com certeza de Bussemon é um deles. Antes de a gente passar para outros nomes, só falando que tem dois superchats aqui, continuem mandando superchats, tá? Para participar da, do programa, mandar perguntas para o Danilo. Uma é do Rean Onesco. Boa noite. Torço para os Packers desde 2010. <risos> e que atire a primeira pedra o torcedor que não chamava o Adams de dropante Adams. Ah, nunca fiz isso, não. <risos> <risos> não procurem meus tweets antigos. Foi-se o tempo, né? Hoje ele é um. não dropa praticamente. O cara. E é a conexão dele com o Rogers é incrível. É incrível, realmente. O último ano deles juntos, então tem que aproveitar. Não a é minha. não! O último ano deles. Não. <risos> Aproveito. Juntos, talvez em Green Bay, né? Talvez os é, dois, cada um fica juntos o pior, em outro time. Né? Não, o pior é que o, o Adam já deixou bem claro 
o Aaron Rodgers vazou. Ele vai, ele vai junto. É que eu acho que ele talvez não tenha tanta opção. Isso é papo para o off-season depois. Mas é, Deixa é, a gente talvez sofrer ele, na off. Ele, talvez ele não tenha essa opção. De junto com o Rodgers? É, diz? porque ah, se alguém vai botar a tag nele, ele não tem o que fazer. Ah, sim. Não, isso sim. Mas se os Packers né, quiserem começar um rebuild, <risos> alguma coisa assim, pode ser, né? Aí não, coloca uma tag, não colocaria uma tag nele. Não. O outro superchat de uma conhecida do Danilo e nossa também, que é a Cris Cajuara, né? Que hoje é presidente da Confederação é, Brasileira chef. de Futebol Americana. A chefe, né? A chefe. <risos> Ó, a, chef man... chef. a chefe mandou aqui. Convidado top hoje, hein? Abraços pro Dan, Ricardo e toda a galera do The Playoffs. Bora cobrir nosso FABR também, hein? Com certeza, Cris. Sim, começar aí o... Os campeonatos, vai ter um amistoso em breve, né? Da seleção brasileira. Vai ter também, contra né? uma seleção europeia aí, de, de, dos europeus e alguns americanos jogando lá. Então, agora no final de março, se não me engano, 26 de março. Cris, por favor, manda a data certinha. O local, qual que é, né? É, vai, vai ser aqui na Grande São Paulo. Estamos definindo ainda o estádio, mas vai ser aqui em São Paulo. É, seleção brasileira que faz três anos e pouco que não joga, então Sim. voltar a ficar ativa, é, já preparando para o Mundial do ano que vem na Alemanha. Oh. Não, e Cris, tanto o The Playoffs cobre que você e qualquer um pode entrar lá no The Playoffs, tem a aba lá, The Playoffs Brasil, no menu, que tem a convocação da seleção, para quem quiser ver quem são os nomes, né? quem são os jogadores, é, tem vários jogadores históricos aí da última década, tem novidades também, é uma seleção bem forte do Brasil, então tem essa lista lá dos convocados para a seleção brasileira. Obrigado, Cris, pela participação, continue mandando superchat aqui, hein, gente. É, mas voltando aqui ao jogo Packers e Niners, é... Só um último ponto antes da gente falar desses nomes que podem decidir, fora o Dibu Samuel. É, Green Bay vai é, entrar nesse jogo como a terceira pior defesa, Mia, é, contra o jogo corrido em jardas permitidas por corrida. 4,7 jardas por tentativa é a terceira pior marca da NFL. Eu não sei o que, que eu reclamei mais esse ano. Se uhum. foi de, da defesa contra o jogo corrido ou se foi de tomar terceira longa Todo santo jogo. Não sei o que, que foi que Essa eu reclamei não mais durante do o ano. É do Crosby. Ah, não, o Crosby, Crosby é primeiro, bicho, né? o Crosby eu queria o do Raiders, o que é o único que jogo. funciona. A minha tem coleção de camisa e de corneta. Né? Ah, <risos> tem, tem. É que você não, não conheceu pessoalmente, talvez ainda a Crack Mia, que ela tá muito blazer aqui. Não, né? eu, tá eu bem. Tô... É, porque você pegou ela num bom ano. Não, não, no, no, numa, time... boa, numa boa fase da temporada, é. porque rolou uns momentos Crack Neto não, aqui. O primeiro mesmo. jogo que perdeu pro Saints, tomou um couro, você não viu o que ela fez. É fora todo sobrou, mundo. Sobrou até pro cabelo do Aaron Rodgers, que, tá, que segue horroroso é. e acho ainda que ele devia cortar. É, porque nesse duelo dos quarterbacks aí ele tá perdendo pro Garópolis na beleza, assim, disparado com esse cabelo. Não, bicho, não tem aí, não. Dá, não né? tá... A beleza tá ridícula. Não é só o cabelo, não. A alma dele que foi sugada também ah, nos últimos ué, o anos. O Rogers virou uma coisa estranha aí, mas não vou, vamos entrar não nesse método. Não é estranho, não. Deixa ver o que é bem tá. Não, é jogando ele é incrível. É MVP da temporada com uma minha defesa sempre. <risos> não, ela faz zica reversa até para MVP reversa, da temporada. O MVP não, dessa não. temporada é o Tom Brady, gente. 43 <risos> anos, jogando super bem. Dá pro Brady esse MVP. Eu não quero esse prêmio. Ó, para todo mundo que tá no chat aí, mande agora. Se vocês quem acham é que o MVP? Quem é o MVP da temporada e por que é o Aaron Rodgers? Aí vocês mandem <risos> no chat que a Mia vai dar um joinha depois para vocês. É, então, não, só sobre isso do jogo corrido, que é uma que é uma possível arma forte aí dos Niners, né? que é um time que põe qualquer um para correr lá e dá sempre certo, né? 
É, mas se entrar esse jogo corrido aí com Elijah Mitchell, ou com o Dipo Sema, o que seja, né? É, vai ser um, um problema. E é isso que eles querem, que os Niners querem, né? Jogo após jogo, fazer o jogo corrido entrar. Até é, porque eu quero ver o Garópolo lançar qualquer coisa nessa temperatura que, o, que a bola aparecer numa é, pedra. O que isso. os Niners têm feito muito bem nas últimas <risos> semanas é identificar quais são as fraquezas do time adversário e explorá-las, né? É... é... Achou no, 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 no Dallas Cowboys é, tanto como, como atrapalhar o jogo corrido do Dallas Cowboys, né? Tirou o, o Ezekiel Elliott e mesmo o Pollard não teve muitas chances. É, e aí o, o Cowboys, o 49ers, encontrou um, um caminho para atrasar o ataque de Dallas enquanto eles anotavam seus pontos. Né? Não anotaram muitos touchdowns, mas se foram, iam anotando seus os seus free goals até que chegou um ponto que Dallas não conseguia mais recuperar. É, e acho que dá, o, o, o Kyle Shanahan é, é, talvez seja um nome para a gente ficar de olho, porque talvez ele consiga visualizar quais são os problemas, tanto os ofensivos quanto os defensivos do Green Bay, para achar um caminho para a vitória. Wishful thinking aqui, mas é... <risos> não, mas é foi isso mesmo. Acho que contra a Dallas não foi nem que eles... Dallas... <coughs> É, não conseguiu correr, eles nem, nem tentaram, acho que de tanto que, que eles fecharam ali a caixa. É, ali, tava tão fechado ali. Tão que... fechado, eles nem tentaram a corrida e deixaram o jogo na mão do Dak. E, pra sorte deles aí, é, deu certo, que não né? fez nada nesse jogo, mas nada, nada, nada. Exatamente. Então, sobre os, esses nomes, né? O Danilo já falou do Dibu Semon. Fala agora um dos Packers, um nome que pode decidir a partida. Caramba. Eu acho que eu... O Jair Alexander, se ele voltar aí, ele acho que ele vai ser importante. É, acho que na marcação do receiver número 1 um do Niners. Pode ser. Inclusive, faz falta, né? Porque a Mia, uma das maiores cornetas dela é contra os cornerbacks da equipe, contra a secundária, né, Mia? Ah, rola uma treta, né? Mas, assim, eu espero que a diferença seja aí três interceptações do Douglas em cima do Garópolo. É, o Douglas entrou bem, né? Depois da saída dele. Mas outro Veio nome dos bem. Packers que a gente não falou ainda que pode decidir o jogo... Além do Douglas interceptando? É, além do Jair Alexander, além do Aaron Rodgers, da Vante Adams. O Hazard. Pode surgir como um nome que todo mundo marcando o Adams. O Adams marcado é óbvio e ele tem achado o Lazard muito bem quando ele precisa. Tanto o Lazard quanto o Kobe. Aliás, o Kobe foi o Rodgers que pediu a volta dele e eles, são uma, eles têm uma conexão que dá muito certo. E acho que tanto o Cobb quanto o Lazard, na defesa do Douglas, também acho que pode fazer muita diferença. E, pelo amor de Deus, a volta do Zedar Smith. Vai voltar, vai voltar. Inclusive, acabou de sair matéria no The Playoffs, eu vi aqui, sobre essa volta do Zedar Smith e do Jair Alexander, para você que está assistindo aí, se quiser ler mais, theplayoffs.com.br barra NFL. E, Luiz, faltou um a mais dos Niners aqui, que a gente não falou. George Kittle. Não, não, citamos, não o nome citamos, dele, citamos o nome dele até agora e, e eu Deixa acho que... Deixa quieto, que é, ele, lembrar dele. Ele deve ser o, aquela carta na manga, ele não apareceu muito nas últimas semanas, mas... Tá ele, só bloqueando quase, é, até nesse ele, jogo ele foi, não, apareceu, foi mas pegar uma bola ele, só no terceiro, Ele quase, só bloqueando já só. é um baita de um problema. É, eu acho que ele, ele pode, exatamente, bloqueando, fazer um, 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 uma diferença pro, pro Garópolo, e recebendo pelo meio, pelo meio da defesa do, do, do Packers, ele pode ser uma, uma arma que não estão de olho por eu enquanto que, e é. pode aparecer. Eu acho que a arma na red zone, o Fortnite foi muito mal na red zone nesse último jogo. Eles, eles pontuaram muito field goal ali e chegaram ali. É, é, ele ser mais efetivo na red zone aí, acho que, acho que é fundamental para o time 
e bem contra o Packers. Gostaria que o Crosby acertasse field goals necessários <risos> no jogo também. Se não for, pedir muito. Aliás, bela lembrança. Quando a gente falar desses nomes, lembre-se que tem também kickers. Eles são muito importantes. E eles... Às Kicker vezes, também eles é jogos, gente. Né? Eles perdem e ganham muitos jogos. Né? Na NFL a gente até esquece né? de analisar isso. Crosby, é bom que esteja calibrado nesse jogo aí, como ele esteve, é, né, né? Nesse, nesse jogo que ganharam, né, eu não lembro se ele errou algum chute, deixa eu ver aqui, não errou, ele acertou todos nesse jogo que ganhou na temporada regular. Em algum jogo ele tinha que fazer isso, <risos> né? Acertou todos, ó, três extra points e três field goals, então ele foi quase tão importante quanto o Aaron Rodgers nesse jogo aqui, né, é, da temporada regular. E o Kiro, eu só ia citar aqui nesse jogo, ele foi o líder em recepções dos Niners no jogo da temporada regular, com sete recepções e 92 jardas. Completamente outro jogo, então, né? É, não, era outro momento ali né, da temporada, mas é, a gente sabe que o Kiro estando ali sempre é uma preocupação para todas as defesas. Não importa se ele está recebendo, se ele está bloqueando, ele faz as duas coisas extremamente bem e você tem George Kiro em campo, também é um cara que você dá uma... Ele, você ele tem uma... que parar o cara e não é difícil parar o não é fácil parar o Kiro. Não, ele, ele era uma bola de segurança do Garópolo assim desde o ano que foi até o Super Bowl, e que esse ano meio que não precisou tanto, né? O Samuel virou uma opção, assim como o próprio Brandon Ayuk e tal. Então ganhou mais opções também, os Niners. Não é tão refém mais do George Kiro, não é nada refém, né? No último jogo, uma bola, uma recepção só, e eles ganharam o jogo, mas... Ah, mas uma recepção, vai ver o tanto de bloqueio que ele fez e infernizou a vida dos outros. Não, ele fala chamar marcação e tudo mais. <risos> Exatamente. Né? Então, bela lembrança aí do George Kittle. É, mensagens do chat antes de passar para o próximo jogo, jogos de domingo. É, tem bastante mensagem rolando aqui. Lembrando, ó, se vocês querem que sua mensagem seja lida, com certeza, manda no superchat. A não ser que você não tenha o cadastro, que nem o nosso outro ouvinte. Ele falou que não conseguiu cadastrar. É, Lucas Camargo. Adoro quando os Niners são tratados como underdog. Vão bater nos Packers e mandar eles e a soberba da torcida deles pra casa. Soberba não entendi deles. essa pontadinha aí pra mim. É porque tá com a camisa dos Packers, entendi. mas não você, entendeu? Vou lembrar que o Aaron Rodgers nunca ganhou do 49ers no playoffs. E perdeu a final de conferência há dois anos. Que Time do coração, sempre. né? Time do coração. É, tem isso, bem lembrado. <risos> Tem essa questão aí, né? Aguardando a ESPN ele um... transmitindo 152 vezes o draft do Aaron Rodgers. <risos> Com certeza vai aparecer. Vai, vai. Quanta... Vamos fazer um bolão de quantas vai. vezes vai aparecer o Aaron Rodgers triste no draft nesse jogo. Não, já vai começar antes do jogo, já vai aparecer esse, essa imagem. É, o JP Rodrigues. Robert Tonian vai fazer falta? Vai fazer hum. falta? Amigo. Sim. Com certeza, ele estava sendo um alvo muito bom no começo da temporada, mas ligamento cruzado só na metade da temporada do ano que vem. Roberto Hipólito, Packers vão atropelar. Quero ver o JG, Jimmy Garoppolo, lançar uma bola congelada que mais parece um coco. Um coco. Bom, ele aprendeu a lançar uma bola murcha, né? Então... <risos> é, ele tinha um companheiro lá que ajudava com a bola ele ap Peraí, ele aprendeu ou não? Confusão, ele aprendeu ou não? O Garópolo foi a maior mentira que Bill Belichick contou nessa liga. <risos> Bom, chegou é... no Super Bowl, né? E pode chegar de novo. E morreu. <risos> Ítalo Lima, Niners passa fácil. É, quem mais aqui? O André Amaral, apresentador do Domingo de NFL, que eu falei aqui agora há pouco. Tem papo de que Green Bay vai colocar a tag no Devante Adams, né? Então, Esperado. sobre o comentário do, do Luiz. André Leite, Mia, boa noite. Boa noite. Você, como torcedora dos Packers, na sua opinião, esse ano ganha o Super Bowl ou vai ficar no quase? Abraço para vocês, curto muito o canal de vocês que cobrem NFL. 
Então, você que não quero é adepta da zica reversa, mas é, ser sincera. Vai fazer a zica reversa não. Não, eu sou sincera, bicho. Todo ano eu, eu entro no bonde do Super Bowl. Todo ano eu me iludo. Eu sou uma torcedora iludida, vocês sabem. Mas não, vai ser o último, Mia. Isso vai ser o último. Não, prêmio. gente, pode ser. Não é especial. Não, mas eu tenho fé. Tenho fé que esse ano vai. A gente tá batendo na trave faz muito tempo. Tá merecendo chegar. Pelo menos chegar lá. Ganhar é. já são outros Esqueci de dizer que depois desse comentário do André, tem mais ou menos uns 20 aqui, todo mundo falando que o Aaron Rodgers é o MVP da temporada, tá? Aquela hora que eu pedi. Isso, obrigado aos ouvintes que concordam aqui com todos nós. A mesma gente, concorda tem também tanto que ele jogador é MVP, bom nessa mesmo. liga. MVP. É, né? Sim. Não, Também. gente, Na verdade, ele é. Ele... é o Jonathan Taylor, mas... Obrigado, obrigado. Isso pode ser o Jonathan mas, Taylor. Mas assim, no mundo real, que no normalmente... mundo real vai ser o Rogers. É. Se a NFL olhasse mais para outras posições, eu até concordo, né? Mas infelizmente vai ser aqui. Para a tristeza da Mia, né? Infelizmente para a Mia, né? Vai ser um. Eu vou voltar, eu voto no Tom Brady, gente. 43 anos, <risos> olha legal aí. Também, seria legal. E uma última aqui, o Igor Brunelli. <risos> Calma, rainha Mia. Ó, oh, tá com moral. Quero uma coroa. Hoje, hoje tá com moral. Ninguém. Só vi um cara te chamando de clubista aqui, mas. Ah, mas resto, isso, mas... gente! De resto tá, tá leve hoje. É, nosso Packers vai amassar e depois o, Re... o Rogers vai no podcast do McAfee falar um monte de M. Então... <risos> é, ah, mas, gente, se tem ruim, uma certeza, também. é que o Rogers vai lá no McAfee. Isso é uma ah, certeza, isso, mas... assim. Falar M depende do assunto. Que depende propõe, do assunto mas... e tal. Mas que ele vai lá meter a boca nas coisas, você pode ter certeza. Muito bem. Então, gente, vamos lá. Próximo jogo. Agora chegando no domingo, outro oh, gostei jogaço. Gostei que o André falou que o Cooper Cup é o real MVP. Eu concordo totalmente. Pode dar pro Cooper Cup. Colocando Beijo, Fraga. Tela. É, o Fraga deve estar pensando o contrário né, de você. Né? Não, nada de Cooper Cup como MVP. Nunca um wide receiver foi MVP. Agora que não vai Chegou o bom. ano, gente. Chegou <risos> o ano. Dá pro Jamar Chase. <risos> não, ele é o calor, o calor ofensivo. ofensivo. Mas pode dar o um MVP também, gente. É, tá. Só para dizer aquele negócio dos likes que eu fico mendigando, é importante mendigar de novo nesse momento, né? Passamos de uma hora de programa. Temos mais de 200 pessoas assistindo nesse momento, simultâneas aqui no YouTube, e apenas 179 likes. Então, no mínimo, tem que passar de 200 aqui, gente. Por favor, todo mundo que está assistindo, senta o dedo no like nesse exato momento e ajuda aqui a passar de 200 e ajude também o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e levar para mais gente que curte futebol americano. Se você está ouvindo em podcast aí no futuro, procura lá no YouTube, se inscreva no nosso canal para estar Assiste com a gente. Assiste lá né? também, é legal ver as, as coisas que a gente faz aqui. Sim, tem as lives, tem outros vídeos. Essa semana sai um vídeo do Lucas, que não está na mesa, apesar de já ter sido citado. Sai um vídeo dele sobre um redraft de 2016 vai fazer um redraft. Então, para você, principalmente dos times que já estão eliminados, agora é bom né, ver coisas dos seus times e tal. É, enfim, então, muito conteúdo no canal do The Playoffs no YouTube. É, se inscreva. Então, seguindo aqui, a gente vai falar agora do... É... Olha, passamos já dos 200 likes. Ó, rapidinho, gostei. Gente. Obrigado. É sobre isso. Vocês são demais. É, vamos falar agora, então, o primeiro jogo do domingo entre Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers. Jogo em Tampa Bay, né, que teve melhor campanha. É, duas equipes que também já se enfrentaram na temporada regular, né? Mais uma vez, assim como semana passada, quase todos os jogos envolviam times que já se enfrentaram. Nessa semana também só o primeiro jogo, né? Bengals e Titans que não se enfrentaram. É, então, na temporada regular, vitória dos Rams por 34 a 24. Semana 3, né? Então faz bastante tempo e tal. Foi um jogo que os dois quarterbacks até foram bem, né? O, o Tom Brady teve números bons, é, não foi interceptado nem nada, mas o time falhou em conseguir pontuar mais ali quando chegava próximo do, da Red Zone. 
Enquanto o Matthew Stafford talvez tenha feito uma das melhores partidas da, dele desde que ele chegou no, nos Rams. Foi uma das primeiras também, né? Mas ele teve quatro touchdowns naquele jogo, 27 de 38 passos completados, 343 jardas. Tom Brady teve 432 jardas. Então, mas o, o Matt Stafford, ele... É, claramente dá pra ver uma evolução dos Rams desde que o Stafford chegou... É, mas ele durante a temporada foi um pouco irregular, assim, né? em alguns momentos lançando muita interceptação e tal. Então quando a gente vê um jogo como esse, que ele foi muito bem, contra um time difícil, contra uma defesa forte, então dá pra ver que é um cara que tem esse potencial aí de ser um, um quarterback que decide e vai ser muito importante se ele puder jogar no mais alto nível, né? Começando mais uma vez com o Danilo, o quanto que ele pode ser o diferencial dessa partida, né? Porque o Tom Brady a gente sabe, né? Que é... É, a gente pode esperar de tudo dele de positivo num playoff. Eu acho que ele é exatamente o oposto que a gente tava falando do Tanner Hill, que é um cara que não, você não leva a é, esperança que o cara vai virar um jogo, que ele vai é, pegar uma campanha e vai fazer o touchdown, e ele, e ele consegue fazer isso, ele distribui bastante a bola, tem distribuído bastante, então apesar do, do, do Cooper Cup ter sido o YBC principal ali, porque ele faz muito rotinha cruzada, rotinha curta, que é a bolinha de segurança, mas ele gosta de explorar outras coisas também, Tyrande aqui, Odell ali. É, perderam o Woods no meio da temporada, acho que esse time ia ser... Não foi o Woods? Quem, foi, quem foi? Foi o Woods. Foi o Woods que... Isso. Aí veio o Odell na mesma época. É, né? Na então, semana que o Odell fez. É, é, o Odell Aliás, chegou o antes, né? O Odell chegou um ou dois dias depois do Hollywood. Aliás, ontem teve até passe do Odell, né? Teve. Sim. No jogo. Isso foi bacana. <risos> é, e... e mas ele não fica o tempo inteiro no campo ali, o Odell. Então, é, às é, vezes ele, que ele entra... Ele virou uma arma de hard zone. Né? Eu ia falar isso é, agora. Ele, ele, ele vem no, no campo final. aberto, ele não está fazendo tanta diferença. Mas no, na red zone, é... Mas acho que ele é o diferencial daquele time que chegou no Super Bowl do Rams ali deles. É, é de ter essa segurança de ter um quarterback e fala, meu, eu vou defi de, de, definir o jogo. Isso que não aconteceu naquele lado, não foi? É, de, era só ele ter feito uma campanha, o Jared Goff ter feito uma campanha boa ali em qualquer momento da partida. Ele é diferente. O jogo tinha sido grande, O problema né? é o Jared Goff fazer uma campanha então, boa, né? Se ele jogasse num time bom, não, tô brincando. Outro Opa. dia ele jogou bem, não. Outro dia ele jogou bem no Lions. Eu falei, imagina se ele, como ele seria bom se ele jogasse num time foda. Não, pera. Mas parece que há dois anos atrás aconteceu alguma coisa do tipo, né? Mas é. E eu gosto muito do, dessa volta do K-Makers aí, que o K-Makers não só é um bom running back, mas ele recebe muito bem a bola, se não me engano, ele chegou a quase 100 jardas esse jogo aí, é, totais, é, e isso vai ser importante é, contra essa defesa do Bocanis. Sobre o jogo de ontem, vocês também, eu falei que vocês falariam, né, que a gente falaria, é, foi muito fácil para os Reigns, né, até acima do esperado, vocês acham que foi mais mérito dos Reigns isso, ou demérito dos Cardinals, né, para a gente saber o quanto que a gente pode confiar nos Reigns a partir desse jogo. Eu acho foi, que a... foi, foi mérito do Reigns, mas tem a, a situação de, do, dos Cardinals não estarem mais saudáveis. Né? Cara, o Cardinals é. não andou ontem, então a, é. a defesa do Reigns ali, eles... Acho que não, chega, não tinha chegado ao meio de campo no, no primeiro tempo, não foi é. isso? Não, e, é. e, e teve uma, uma grande diferença tipo, do jogo, principalmente o primeiro jogo entre Cardinals e Rams na temporada. É, a defesa do, do, do Rams deu uma bela evoluída né, da, daquele jogo para agora. E aí o Cardinals sofrendo com tantas lesões, a linha ofensiva aqui não é segura. Talvez era a... O Calemar tava com medo ontem. Você vê que é, ele não tá 100% tirando, saudável. Tirando... É... Os dois times que a gente. que chegaram de surpresa nos playoffs, que foram o Eagles e o Steelers, não tinha nenhuma linha ofensiva 
tão ruim como a, a, a dos Cardinals. Né? Todas as outras eu acho que eram mais, são, são mais fortes do que a linha ofensiva do Cardinals. E aí, sem o, o DeAndre Hopkins, é, o, a gente sabe que o Murray já não estava tá, não jogando 100% faz algum tempo. É, faz, faz a diferença. Mas não dá para tirar o mérito do, do Rams, né? O, Até porque foi um jogo, você tem uma defesa brutal, tem né? Tem uma ótima defesa. É... Eu não sou muito fã do Raheem Morris, né? O coordenador defensivo do, do, do Rams. Ao contrário do Fábio, que ama lá, ficou fazendo várias é, defesas. No eu não grupo. sou muito fã dele, mas... Então, muito a, bem nesse jogo, né? a defesa foi muito bem e o ataque aproveitou, né? É aquele negócio, né? Se o Aaron Donald começar a passar pela OL de tampa e incomodar o Tom Brady, o bicho vai pegar. É, então, isso que eu queria né, falar sobre esse jogo, é, o quanto que o que a gente viu ontem é, pode preocupar os Buccaneers, né? E... Cara, acho que demais, principalmente por causa das lesões ali, o, o Tristan Wirfs fora. É, ele se lesionou no comecinho, tentou voltar, esse desencanou e o Jensen acabou é, voltando Jason. sempre. Os dois são dúvida para é. esse jogo. Aí o Von Miller... A princípio ele joga no lado oposto, então não é muito problema. Mas aí tem o Leonardo Floyd nesse lado, não é? Tá jogando? Sim, sim. Então é... E o não, Donald e no meio. Eles podem inverter, né? O Von Miller fazia, fazia muito não, isso. O Von Miller, Denver, Jalen Ramsey, e... Aaron Donald, bicho. É, é uma defesa que dá medo em qualquer um. Não, não, não tem, tem como. Três pilares ali. E, e, o, Von, e o Von Miller não, não tava arrebentando esse ano. Ele teve bons momentos, assim. E, e ver o cara ligando o turbo nos playoffs, como ele ligou nesse jogo, como ele fez a diferença. Você imagina o ele Tom Brady, você imagina o Tom Brady olhando pro Von Miller e lembrando de 2015. É, então, o Miller, quando ele tá <risos> totalmente saudável nos playoffs, é. ele costuma ligar um, 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 um modo playoffs nele. E ele mesmo. bate é. muito. Parar, não, o né? tanto que ele bateu no, e, no Tom Brady naquele nada, ano do Super Bowl, Deus que me livre. Eu não duvido nada eles inverterem, né, vendo a situação do Earths. Ele fala, Miller, joga do outro lado, é. né? É. Joga em cima do Earth, porque ele não vai estar sempre mas, mas mesmo o Floyd jogando ali, Floyd é, é um cara que mete sec toda a temporada. Ele tem, tem, tem um número, Sim. número bom, cara. Assim, o Tom Brady vai ser incomodado e a gente sabe como ele fica quando ele começa a apanhar em campo, né? Se tem um cara que fica pistola quando começa a apanhar em campo, esse cara é o Tom Brady. E, aí, tudo e que o Aaron Donald também vai num outro machucado, né? O Ryan Jensen provavelmente se jogar e não vai estar 100%. E vai ter que enfrentar o Aaron Donald, então... Você 100%, olhar... Você ir na direção do Aaron Donald... Já você não já é vai... legal. Não, você já vai rezando. Já não é legal. Entendeu? Imagina não estando 100%. E o Aaron Donald, ele é um cara que ele gosta dos machucados. Ele não é assim... Ele pode ser... <risos> eu acho ele o melhor jogador da liga em geral, já faz um bom tempo... Mas ele é um cara que ele gosta de, de assim, ele não é um cara agradável. Ele não, gosta ele, de... Ah, vamos ver se você tá bom mesmo? Exatamente, exatamente. Antes o Smith gente... que diga. O, o Furnet precisa estar 100%, porque ele já não jogou o primeiro jogo. E, é, e outro, não sei como é não que sei vai estar. Não sei se tá. vai estar 100% para... Pra... Até nesse jogo contra os Eagles, o jogo corrido dos Buccaneers conseguiu fazer alguma coisa, mas porque tudo deu certo ali, porque os Eagles foram presa facilíssima, né? Não, e 0800 Mike Evans, né? Também, mas, o, mas teve ali, porque eles estavam sem o Ronald Jones e sem o Fournette, né? Então é, eles com, o Von, os, né? com o Bernard e o Von conseguiram é, estabelecer um jogo corrido. E com o Fournette, porque a diferença principal desse jogo da semana 3 para o jogo de agora é justamente que os Buccaneers não tinham jogo corrido naquela época. Tinha esses jogadores, mas não usava praticamente, né? Então teve 35 jardas terrestres naquele jogo. Se, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, o Rams abriu bastante nesse jogo aí. 
E o Bugnese ficou atrás o tempo todo. Não sei. É, eu tenho que pegar a ordem preciso, aqui, mas preciso eu... Preciso lembrar, preciso lembrar. É, eu sei que ó, foi 0x0 0 no primeiro período, isso eu posso dizer. Depois 14 a 17 o Reigns. Então não. Deixa então, eu pegar aqui a, a sequência. 17 a 14. É, foi meio equilibrado, mas eles chegaram a abrir 31 a 17 o Reigns. É. No terceiro quarto. É, então, então deu mais uma... Ou menos, mais ou menos. Mas de qualquer maneira, é. Mas tem isso, né? Quando o, o, como o Reigns passou quase o jogo todo na frente, é normal que use menos o jogo terrestre. É. E já não usava tanto na temporada passada e tal. Foi durante a temporada e, que o Fornet... E vocês viram ficou... quem que volta para esse... Porque é importante aí o Fornet volta para esse jogo. Que ele, tá... ele é, era é dúvida. dúvida. Ele, é dúvida. É dúvida. ele era dúvida ainda. Ele já era aqui, mas já estava quase e agora vamos ver, né? Eu acho que ele volta pelo... É, eu acho pelo... que ele deve jogar. E ele tem aquele apelidinho né, de playoff lane, né? É. Que o cara Sim. joga Mas demais, não sei se ele playoffs. vai jogar todos os snaps, não, aí, porque... Ele é importante, porque o Buccaneers melhorou muito durante a temporada. Ah, com ele, com ele sendo participativo, ele, né? Ele foi uma das principais peças. É, não só pelo que ele entrega, mas também porque a defesa adversária sabe que é muito menos previsível. Mesmo quando é um ataque com, como era nessa época aqui, com três grandes armas, quatro contando o Gronkowski, né? Mas Antonio Brown, Mike Evans e o Godwin. É, mas você ainda tem um running back, então, pô, será o que Godwin eles vão tá correr? O Godwin tá fora também, não tá? É, o Godwin, aparentemente, é, o Godwin não, não vai jogar não mais joga. essa temporada. É. É, então, já perdeu o Antônio Brown. Vai com não Deus. Não também no o, 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 o Cyrus Grayson também. É, Grayson? É, tem o Grayson, é. é ele, ele provavelmente não joga também, né? É, tá, tá bem desfalcado o time. É, é Mike Evans, Gronkowski... E, Scott e, Miller. E, e Scott Miller e assim, o Tom Brady vai achando quem mais estiver por lá, mas faz já muita falta nos Buccaneers perder o Brown, apesar de tudo é... No último jogo dele ele teve mais 100 jardas, né? Então você perde um cara é, que dá 100 jardas pro seu time. O Godwin mais ainda, né? Porque também vinha jogando muito bem. E o Fournette, que é essa opção de jogo corrido, então... O Fournette pode ser não jogar aí também dá uma embaçada é, boa. eu acho que se o Fournette não jogar... Porque ó, hoje, olhando aqui na Bet7... O favoritismo é do Los Angeles Rams, não, do Tampa Bay Buccaneers, perdão, pagando 1,64 contra 2,18. A diferença é de 2,5, né? Então os Buccaneers são favoritos por 2,5 nesse jogo. Então uma diferença pequena. É, eu, eu não sei nem se os Rams azarões aqui é um negócio certo de se dizer. Para mim é totalmente equilibrado. Agora, eu se... acho que o único jogo que a gente dá pra chamar um time de azarão foi o resto Não! É, o resto é bem igual. É verdade, é verdade. Você para de tentar zicar isso aqui, Luiz, pelo é, amor de é Deus. Porque é azarão é muito forte, né? Tipo, é. um time eu que, conheço é, as suas é táticas. E nesse caso aqui, se não jogar o Fournette, eu diria que talvez o Rain seja o favorito, porque fica muito previsível o time do, dos Buccaneers, porque aí pode não jogar o Fournette e o Ronald Jones também, né? É. Contra uma defesa muito forte, que é a dos Rams, que vai estar tá preparada para... Vai estar tá o Rams aí no, no Mike é, Evans, que, provavelmente, que para que eu tava falando deixar ele jogar. no off aqui, antes da gente começar, no meu Super Bowl Challenge, eu botei o Tampa Bay Buccaneers vencendo o Rams nessa fase. Mas eu já não estou confiante que esse meu palpite vai, vai, ser, vai dar certo. Inclusive, no nosso Super Bowl Challenge lá do The Playoffs, que vocês podem encontrar no nosso Instagram, arroba ou até no do, da NFL Brasil, que eles postaram lá de algumas páginas. É, também tá lá o Buccaneers sendo eliminado pelo Reigns. Vocês fizeram a média entre vocês? É, entre é, os redatores. Uma média. E não só de nós, aqui é todo o pessoal que escreve no site. Por isso que tem algumas coisas ali que é, a gente discorda, mas no geral foi, o, foi a média do site. E estamos levando várias críticas lá de torcedores dos Buccaneers ou dos, do Tom Brady, né, que passaram de um time para outro, porque a gente não colocou o Buccaneers campeão, né, falando que a gente está menosprezando, mas a gente está falando aqui, analisando, né, a gente tem que analisar antes do jogo, né, e antes de, de acontecer. 
que os Buccaneers têm muitos problemas, principalmente de lesão. E, e até a gente falou fora do ar também, né? Que quando o time acabou de ser campeão, como é o caso dos Buccaneers, eles conseguiram né, entregar o máximo ali para conquistar o título. É difícil você manter no segundo ano, né? É difícil na NFL um caso de título seguido. É que seguidos, o Tom Brady né? não tem ressaca de Super Bowl, né? É. Porque todos os outros times têm, menos Exatamente, ele. Menos ele. <risos> Tom Brady não, mas para o resto do time talvez seja difícil manter o mesmo foco e com todas essas lesões, né? Por isso eu acho difícil que os Buccaneers ganhem de novo, mas se acontecer também não vou ficar nada surpreso, né? É um timaço. É, os superchats aqui que chegaram enquanto a gente falava, JP Rodrigues. O que devemos pedir para a senhorita Shailene Woodley fazer para deixar o nosso QB preparado para sábado? <risos> a Mia vai pensar aqui daqui a eu pouco. Vou, eu, não... eu vou pensar porque tem coisa que eu não posso falar aqui, senão eu vou ter que passar na RH no final. É, não, depende do que for, melhor não falar. Então, Deixa obrigado, JP Rodrigues. Dário Frazão. Boa noite. Gostaria de saber do Danilo o que ele achou da temporada do Mac Jones e o que espera do futuro quarterback dos Patriots, que acabou de ser eliminado aí, né? Mas deixou uma boa impressão eu pra você? Eu fiquei demais, eu, eu fiquei surpreso aí o quanto que ele evoluiu, o quanto ele foi constante, bom é... eu acho que teve, teve partidas ali que o time ganhou por causa dele e, e acho que os torcedores do Patriots tá, podem estar tranquilos com, com, com relação ao futuro é, da franquia ali nos próximos 5, 6 anos aí. eu acho que eles escolheram bem acho que, acho que era o quarterback que o Bill Belichick queria Caiu no colo dele lá na, acho que, 15ª rodada. É, escolha. Escolha. E é, eu acho que ele foi, foi bem, cara. Foi bem. É, não foi bem agora nos playoffs aí. Mas, gente, ele chegou nos playoffs com um time que nem montado pra ele é, foi. Né? É, e, e ele nem foi tão mal nesse jogo aí, né? Ele teve duas interceptações, mas até mais por culpa dos recebedores. Recebedores e tal. Ele, ele levou azar ali e o ataque do Bills tava avassalador. Tava é, absurdo. É, nós vamos falar isso daqui a pouco. Mas é eu, eu gostei, acho que da da temporada dele, eu estaria bem tranquilo se eu fosse torcedor do Patriots. Muito bem. Então, né, Patriots, a gente só vai falar agora praticamente, porque foi eliminado, mas se você quiser, mande superchat, você que torce para os Patriots, que a gente para aqui para ler alguma coisa sobre os Patriots. Mas seguindo aqui sobre Reigns e Buccaneers, na verdade vamos fechar o assunto falando daquela, daqueles nomes que podem decidir. Então vou começar agora com o Danilo, falando um de cada lado, Danilo. De... É, o running back do Buccaneers, eu acho que o Acho que o Tom Brady ele gosta muito do passe rápido, passe curto e acertar o, o, o passe para o running back. O que era do Bengals, fugiu o nome agora? Jo, jo o Giovanni Bernard. Bernard. Giovanni Bernard. Terceiras descidas. Terceiras descidas, meu. E, e eu acho que esse vai ser o segredo do Bacanis para evitar essa, linha, essa pressão da linha de defesa na cara dele, é fazer ele soltar essa bola rápido. Isso tanto com o Ibe Silver, ali, passezinho de 3, 5 jardas, quanto para o running back. Até para isso é melhor se o Fournette tiver, porque... É, o Bernard fica específico para essas terceiras descidas, tal, que ele era muito bom na época de Bengals, é. porque nesse último jogo muitas vezes ele começou desde os primeiros snaps, né? E aí já fica mais previsível o Bernard, né, nesse caso. E alguém dos Rams, Danilo? Do Rams, vamos ver então, pensar aqui no, no Tyrande. Acho que o Tyrande tem Tyler sido... Higby. O Tyler Higby, ele foi um cara que cresceu no meio da temporada para agora e é um cara fundamental ali em Red Zone. É, e o time vai precisar marcar. Então, é quando você joga com o Tom Brady ali, você fica batendo field goal, você tá ferrado. Então, é chegar na endzone ali e marcar os touchdowns dele. Mia, alguém dos Buccaneers que a gente não citou ainda? Gronk bloqueando. Recebendo, não? Porque. Não, ele recebendo também, né? é, é ótimo e etc. Mas uh, os bloqueios dele nessa defesa vão fazer a diferença. 
Tá mais com essa linha ofensiva baleada, pode ser que ele ajude, né? Exatamente. Mas que pra ganhar, pros Buccaneers ganharem, vai ter que ter um touchdown Brady Gronk também, Ah, né? mas, né, então... isso aí é, é touchdown de compadre, né? É. Então, é. Esse vai ter, esse, esse a gente nem corre, né? Já, já começa Ué, com o Gronk não pediu o, o passe pra ganhar o bolo de um milhão e o Brady deu na, na jogada <risos> seguinte? É tipo isso. Luiz, faltou mais um dos Rams, então. É, eu não sei qual vai estar a condição física dele, né? Porque ele sentiu uma lesão ontem. Mas o, o David Long Jr., é, o linebacker do, do Rams, é, eu acho que, como que nem o Daniel falou, o Brady usa muito esses espaços curtos e o linebacker, os linebackers vão ter que aparecer. É, então, o David Long e o Troy Reader são, são nomes que a gente tem que ficar de olho porque eles são, pode ser a chave de desacelerar o ataque do Tampa Bay. Muito bem. E um que eu, né, a gente já até falou dele aqui, mas reforçando o Cooper Cup aí, Talvez de todos em campo, né? Ah. Tem o Tom Brady, mas né, dos favoritos aí, a MVP, a melhor jogadora da temporada, é um dos principais, o cara que realmente jogador fez uma temporada ofensivo. de MVP, né? Independente se né, não vai ganhar, mas poderia. Não, e é, a, o feeling que ele, que ele teve junto com o Stafford foi uma coisa de louco, né? Essa conexão. É, dois, né? Um, um negócio legal que o, o Stafford tá ligado nas duas. É, temporadas mais produtivas de recebedores na história, que foi essa do... E a do Megatron. E a do Megatron, as, as duas com mais jadas. Com jadas. É. né? Talvez não, não seja, eu, né? O, o Stafford, ele conseguia tirar leite de pedra no Lions. Quando era só ele e o Megatron, o Lions ia para playoffs, é. cara. E só tinha os dois. O time não e tinha mais nada. nele 15 vezes por jogo. Só isso? <risos> Não, e durante a temporada regular, né, o, o Tom Brady foi o líder de jardas aéreas da temporada com 5.316. É o outro que tá sem moral dá, também. Dá um Ninguém MVP fala dele. Cara, é, esse daí, esse menino, é que ele é muito cara. novo ainda, o pessoal tá esperando um pouco mais dele. Mas o terceiro colocado nessa estatística é o Matt Stafford, com 4.886. Então, assim, são dois quarterbacks extremamente produtivos que não tem medo de arriscar também. Ainda bem que o Stafford deu bom, porque eu defendo ele nos top 10 de quarterback dos vídeos do anos, The Playoff né? já faz anos. Se ele chegasse ali no Rams e desse ruim, eu queria ver aonde que eu ia enfiar a minha cara. <risos> o Rafael Fraga, ele já tava preocupado aí. Né? Esse é corneta também, vou te falar. Hein? Se, é mais ga se ganhar, ele vai falar, sempre defendi, se perder, eu nunca critiquei. O Fraga é mais corneta que eu, bicho. Ele consegue. É, esse é. É, mas só ele que pode falar mal do time dele também, né? Quem fala mal já fica revoltado. É, Superchat aqui chegou pra gente do Wesley Nascimento. Quais as chances dos Bills no Super Bowl? Chegar ao Super Bowl? É, a gente já vai falar de Bills aqui, Chiefs, mas acho Muito que bom. todos concordam que é um time que tem esse calibre, né? De chegar no. Total. É um time que tem capacidade de vencer qualquer um. Qualquer time da, que estão tá nos playoffs, ele tem a capacidade de vencer. Você que estava falando de apostas, esse, se eu não me engano, é o segundo time. É... Entre os favoritos. Entre os favoritos. É, tirando é. os Packers. Ih, olha. São os Bills. Que... Kansas City também, mas é, não, é... Eu, eu olhei agora há pouco isso aí. Olhei oh, agora é, pouco, Bills e Kansas é, é um jogo que vai ser, vai ganhar quem tiver a última posse de bola. Olha, eu não sei não, viu? Mas a gente vai falar daqui a pouco. Não, depois do que a gente falou de jogo equilibrado, só foi sapatada, eu não quero falar mais nada de, de jogo equilibrado aqui. Tá em terceiro os Bills aqui, tá? No, tá. Na lista que eu peguei aqui. É Packers, Chiefs e Bills. Tá. Nessa ordem. É, vamos lá, então. Vamos falar sobre os Bills aqui, para alegria do Wesley. É, e falar sobre 
esse jogo contra os Chiefs, que tem já uma história recente, né, entre as duas equipes, decidiram aí a conferência americana no ano passado, né, foi, eu sempre lembro aqui que foi um, a gente fez uma prévia daquele jogo, colocando o Bills como favorito, principalmente porque o Mahomes estava baleado ali. Mahomes machucado, não é, vai jogar não. nada. Mahomes inteiro é Chiefs favorito, mas se o Mahomes estiver machucado, aí muda. E ele machucado, jogou muito mesmo. <risos> e, calou e os a Chiefs boca ganharam. O jogo foi em Kansas City, assim como o jogo da temporada regular entre as duas equipes. Também foi em Kansas City. E assim como esse jogo também vai ser em Kansas City. Então tem esse fator aí que os Chiefs estão dando sorte, de certa maneira, que as tabelas estão... Nesse caso não foi sorte, foi a campanha deles que vai fazer com que eles joguem mais uma vez em casa contra o Buffalo Bills. Só que na temporada regular eles jogaram em casa e os Bills ganharam por 38 a 20 também um domínio foi... completo. É, foi um jogo de domínio... Foi o que a gente até falou depois, né? Que era o que a gente esperava da final da conferência americana, que aconteceu nesse jogo da temporada regular. É, então, um jogo... O, o Josh Allen ele só lançou 26 bolas nessa partida, né? Até pouco, assim. Pensando que o Mahomes lançou 54, que eu tô vendo aqui. Mas o Josh Allen tem lançado menos. É que ele tem sido efetivo Sim. com os seus passes, né? E também... É... Alguns dropbacks, ele, vi, ele faz o scramble e ganha... É, e, ele é o, e, e ele é o próprio jogo corrido do Bills. É. é, nesse jogo ele teve 59 jardas, esse jogo da temporada regular, e um touchdown. Então ele foi importante também correndo com a bola. Ele, ele saltou um defensor do, 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 foi, né? do Chiefs. Nesse Não, jogo. e nesse foi jogo, nesse jogo foi, contra foi, o Patriots, foi. ele teve quase 100 jardas correndo. Sim. Contra os Patriots, é, nesse uh -huh. último jogo. Não, mas nesse jogo contra os Patriots e nos últimos jogos dos Bills, tem esse outro fator ainda que surgiu... Desde esse jogo aqui da semana 5, demorou um pouco, né? Mas desde, desde então mudou um pouco o que a gente falava dos Bills não terem jogo corrido, né? Que ele é o jogo corrido. Acho que desde a derrota pro Titans. Foi, é, Começou, começou que a melhorar ali. Um pouco a chave, não, depois, mas não tá consolidado aí. Eu diria nesse mais ainda. O Terry nas últimas três semanas. É, eu não sei se é totalmente um confiável, mas. Não, trabalho. eu concordo com você, mas não é um jogo terrestre consolidado que a gente olha e fala, nossa, agora eles têm não, é finalmente que, é, um jogo terrestre. É, não é aquele jogo terrestre que você fala, não, é, esse é a arma da equipe. Isso é, que não. vai. Que a, a eu acho que eles passam muito para correr depois. Então é isso, e eu acho que uma coisa que não deixa marcante, é que não é sempre com o mesmo cara. Então lá eles dividem muito jardas. É, Uhum. Agora que começou então. a insistir é, no Singletary, né? Singletary então, como pô, running back 1. Um, eu né? acho que é muito, muito Tem isso, né? Eu, eu, sinceramente, Era a falta não sei de se... ter um running back 1 é, um é. como running back 1, um, né? É, é, que o running back 1 um mesmo chama Josh Allen, né? Mas... <risos> a gente e fala o jogo sempre. deles ano passado tem aquela foto memorável lá do Diggs olhando o Chiefs comemorando. Sim. Ah, o, aquilo o deve estar tá é. até hoje no coração. Ah, não, aquilo lá ele tá na força do ódio nesse jogo. Aquela arrepia se olhar aquela foto até hoje. E, e se eu não me engano, no jogo de dois anos atrás, não foi o jogo que o Bills abriu 21 a 0? Não, foi... Foi, foi quem que foi? Foi o Houston. Houston, 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 Houston. Tem razão. Mas tem esse histórico recente das equipes. É, então, dois jogos recentes, uma vitória para cada lado. Com certeza, essa da temporada regular... O não deixou, significa... na verdade. Esse jogo da temporada regular não significa muita coisa, porque, no fim das contas, os Chiefs têm até melhor campanha que os Bills, tá? vão jogar em casa. Então, o que ficou marcado para todo mundo é o jogo da temporada passada. Com certeza, os times vão entrar em campo pensando nisso também. É uma, uma coisa que eu vejo aí da, dos últimos jogos da temporada regular e desse, desse jogo de playoff é que os Bills chegam num momento melhor, eu diria assim. Não que o momento dos Chiefs seja ruim, mas eles tiveram um grande momento ali no meio da temporada, né? Que engrenou, que a defesa principalmente estava jogando muito bem. E de uns jogos pra cá tá muito mais aquele Chiefs que a gente conhece, de um ataque que é avassalador quando quer, digamos assim, não quando quer no mau sentido, mas vamos resolver, que nem foi com os Steelers. 
Mete 28 pontos uma vez ali. Os Steelers, é. eles ainda é. deixaram fazer um TD Mas, de graça é. no começo do jogo, que é pra eles achar que é. o Big Ben ainda podia se despedir de boa e tal. Mas a defesa né, ainda não é totalmente confiável. Enquanto os Bills, desde que perderam aquele jogo pros Patriots, com mil jogos, um jogo corrido todo dos Patriots, o jogo todo, é, eles mudaram, começaram a se estabelecer mais como um time que a gente, do que a gente espera, né? E esse jogo contra, da, contra os Patriots agora, né? Foi um jogo que a gente esperava dos Bills há muito tempo em playoff, que se eles jogarem assim, vai ser difícil para qualquer time, imagina para os Chiefs, né? Vocês concordam que essa questão do momento dos Bills também pesa para talvez é. a gente ver eles como um possível candidato a vencer o jogo? Eu acho os Bills num, num momento melhor. Não é um time é mais equilibrado. Pouco. Deu uma embalada é, na hora certa. Deu uma embalada na hora certa, tá saudável. Mesmo não tendo o, o Trudeville White, que tá fora da temporada há algum tempo já... É um time que tem uma defesa boa, tem provavelmente a melhor dupla de safeties da liga, o Michael Hyde e o Jordan Poyer. Que inclusive, é. só desculpa te cortar, mas ele foi muito decisivo nesse placar contra os Patriots. Aquela interceptação. Porque ali podia ser um jogo equilibrado, se os Patriots empatam logo na sequência, né? Interceptação, uma das mais incríveis da temporada. Sim. É... E aí eles são eles encontraram né, um jeito de utilizar o... o, o... Devin Singletary. O Singletary foi o running back que mais correu rotas na, na, no outcar. Em 81% dos, drop, dos dropbacks do Josh Allen, o Singletary foi fazer rotas e, e não à toa recebe bolas. É, e ele está se encontrando também com, com, correndo com a bola. Então o ataque do, do, do Bills é muito perigoso e eu não vejo a defesa de Kansas City parando este ataque. O, o o caminho da vitória de Kansas City, e é muito possível que isso aconteça, é o jogo ser o tiroteio e eles terem a, a chance que eles não tiveram contra o Cincinnati, por exemplo, de ter a última bola. Né? O jogo ser equilibrado, já que a defesa do, do, do Kansas dificilmente vai parar o ataque de Buffalo. E aí o, o Kansas City ficando perto no placar com o seu, com o seu ataque, vencer o jogo na última bola. Se Kansas City não, continue, não conseguir ficar com, com o placar equilibrado deixe, e não, principalmente, é, ter os seus problemas que eles tiveram contra o, no começo do jogo contra o Steelers, né, eles não começaram bem o jogo, que te, teve contra Denver na última semana e, e teve em diversos jogos, inclusive no jogo contra, contra é, o Buffalo na temporada regular, o Bills pode matar esse jogo rápido, porque o ataque do Bills está muito engrenado, não é pouco. Eu acho que não tem uma defesa é, hoje, convenhamos, a defesa de, 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 do Patriots, por mais que o ataque do Patriots não seja o ideal ainda, o, foi o primeiro jogo de playoffs do, do Mac Jones, a defesa do Patriots era a segunda melhor defesa da liga, em é números. É só que eles não foram jogar, né? Em não. números. Não, eles simplesmente foram atropelados pela, pelo ataque. Não de, conseguiram de, de, jogar, né? Não conseguiram jogar. Não é que eles não foram. O, o Buffalo Bills não deu chance para eles jogarem. E o Allen tá jogando num nível muito, muito, muito alto. E, desculpa, mas se você deixar o, 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 o Daniel Sorensen pra derrubar o Emmanuel Sanders ou o Stephon Diggs numa rota lá, longa, esquece. O Josh Allen vai marcar três TDs a cada, a, 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 por cada quarto. Até porque o Stephon Diggs faz milagre, né? Se tem, se tem um cara ali que pode fazer muita diferença, principalmente na, nas bolas rápidas do Josh Allen, ou então ele esticando até o fundo do campo, que ele tem muito braço, o Diggs é um cara que faz qualquer tipo de recepção. E, e aquele, aquele tipo aquele que a gente fala, né? É, 
você quer segurar o Mahomes, deixa ele fora de campo. E o, o, o Ou não deixa ele passar o olho no fundo do campo é. e achar alguém, ou o Rio para receber, é, o, por exemplo. O, o, e, o, e o Bills tem como proteger o, 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 o fundo do campo com os seus safeties. É a melhor e, defesa da NFL é, em jardas aéreas na é, temporada. E mesmo sem o White, o Levi Wallace e o, o Dante, Dante Jackson têm feito bons trabalhos. É, e aí no ataque, mas tem um ataque que, desculpa, a defesa do, do Chiefs não tem como parar. Eu, eu acho que o segredo para tentar parar eles é, é, é funcionar na red zone. Né? Eu acho que é aquele bend, but don't break. Assim, é. Né? De, é de ceder esses montes de jardas ali, mas chegar na red zone. E isso é uma coisa, um problema, o Sorensen, é, ele vira vira vezes o time é... adversário não precisa chegar na é. zone para para fazer, um, né? Um touchdown. É, mas ele, eles exploram eu... muito o Sorensen, né? Sim, então, o Sorensen é, é muito explorado é, e eu acho que ele, ele vai é ser o... muito explorado, muito. O Bills vai jogar muito em cima É tentar do segurar isso, cara, tentar segurar para fazer field goal ali, né? Vai ter jarda para caramba, mas tentar acho que e, acho é, que e tentar vão... ser o mais perfeito possível no ataque. Além cara, da defesa forçar o Kelsey a ficar se, no bloqueio, se, né? Se o Kansas City tiver problemas no ataque, tiver turnovers, que é algo que eles lidaram com, com o ano inteiro... Pela primeira vez, né? O Mahomes não, nunca foi desse, de, é. de, de distribuir bolas para o adversário. É, Esse é, ano falta, ele fez muito, falta, né, É um pouco de falta de profundidade no é, ataque é. de Kansas City. Né? É, é basicamente os três. É. É eles eles os perderam três. aquele... Segundo recebedor, né? Que saiu. É, o Michael Harmon não, não tá na mesma, na mesma. Eles dropam bola, esses outros caras, é. eles dropam bola Michael pra Michael Harmon é seguro, o Semiotic, que por incrível que pareça, tá fazendo falta. É. é. é... Mas eu, eu acho que eu, eu discordo um pouquinho você de ser é, o favorito. Eu, eu gosto, continuo gostando muito do Tiffs. Eu acho que eles têm uma confiança tão grande pra jogar nesses, nesses grandes jogos aí. É, de, de conseguir ganhar esses grandes jogos, eles estão tranquilos em qualquer momento ali é, de fazer isso. Então é, é um desses times que liga a chave e joga melhor. O Mahomes é um desses caras que... Ele teve jogos abaixos essa temporada aí, mas, meu, ele na hora que precisar, ele fala, ah, deixa comigo, eu vou passar 40 bolas aqui e vou ganhar esse jogo. É que eu eu vou passar 40 e correr mais 30. É. Mahomes tem toda, é. tem toda a capacidade de fazer isso. É que eu não vi... É. Não à toa... O Chiefs perdeu para todos os times que ainda estão vivos na UFC. Perdeu para o Bills, perdeu para o Titans, perdeu para o Bengals. É, o que eu sempre defendo, e a gente já discutiu algumas vezes isso, é que os Chiefs, eles, no, na temporada regular, eles não entregam tudo do que a gente pode ver do time, porque é um time com muito potencial e que nos playoffs a gente espera isso. Contra os Steelers, foi um jogo de playoff que eles não entraram como um jogo de playoff no começo. Ele tava, ah, e algo que não pode acontecer. É, que se acontecer nessa, aqui, nessa pode ser um semana. grande problema para depois voltar atrás no não, placar, né? É que, Exatamente. Aquilo que eu falei, assim, tem, tem jeito de vencer esse jogo, né? Sem dúvida. Não, começando pelo Andy Reid. Tem muita, muitas maneiras de Kansas City vencer esse jogo. Não é uma... uma fazer o que aconteceu com, contra os Steelers... Se o, se o Buffalo tiver a chance que o Steelers tiveram, porque o Steelers poderiam ter aberto várias, várias postes de bola. Aí que o ataque não, não funcionava. Ataque não... Né? O, o, o Kansas City teve dois, dois turnovers e eles conseguiram anotar sete pontos e os sete pontos veio só da defesa, não veio do ataque. Né? Então, e o Buffalo tem exatamente o ataque que se Kansas City der essas chances, punts, é, turnovers, o Buffalo pode, pode Ainda mais o Josh Allen vindo de um jogo como ele vem. Ele teve, ele teve uma noite de glória, foram sete pós de bola, não teve nenhum punch, não teve nenhum field goal, não teve nada. 
Foram sete pós de bola e sete TDs. O Panther tá de bye week lá. Né? Oh, o, Pan <risos> o Panther ficou dormindo na sideline. Não, ele... não, ainda bem que tava tão... frio, né? O Bills foi oh, tão okay. perfeito no jogo contra, contra o Patriots que eles até erraram um extra point pra não ficar 28 a 3. <risos> pra não ter esse intervalo, risco, né? É, pra não ter a, a, a maldade. Verdade, sozinha. ficou 27 a 3, né? <risos> É, realmente tem isso. É, uma outra coisa que tem um encaixe aí, de que a defesa dos Bills é uma defesa que usa pouca blitz, né? Que é um, uma característica deles, mas que eles, eles lideram a NFL em pressão e, e em apressar o quarterback, né? Que é o Hurry, é, mesmo sem mandar tanta blitz, né? Um dos times médios ali em relação à quantidade de blitz. E que o Mahomes a gente já viu que é um cara que não adianta também mandar blitz o tempo todo, porque você abre muitas opções para ele. Então é um time que consegue pressionar o quarterback é, só com a linha, praticamente, com os jogadores da linha defensiva, e consegue manter o time bem postado ah, para as armas Os times que deram mais trabalho para o Mahomes defensivamente foram os times que não mandaram blitz. Então, exatamente. Não. O Bengals é um desses aí. É. Então se você consegue atrapalhar a vida do Mahomes sem blitz, que é o que os Bills conseguem fazer muito bem contra a maioria dos adversários, é um caminho também. Então, assim, os Bills têm várias coisas que fazem com que a gente acredite que eles podem ganhar dos Chiefs. O difícil é, é isso, é essa questão dos últimos anos, que está marcado, e os Chiefs é um time que, são um time que ganharam o Super Bowl recentemente, então já tem essa, esse peso de serem um campeão, coisa que os Bills, a franquia, nunca conseguiu isso, né? Então é, é difícil. Eu acho que aí entra já mais um ponto para os caras estar tá com sangue no olho. Estão batendo ah, não, na trave, já, já não é o primeiro ano. <risos> o Chama o Demon vai, vai botar a foto do, do Stefan Diggs no, na, na, no vestiário <risos> e falar, oh, isso não vai acontecer. Né? <risos> é, uma outra estatística que eu peguei, que o Mahomes, ele, na carreira em playoffs, ele venceu sete jogos e perdeu dois. Esses dois jogos foram para Tom Brady do outro lado. Então o Mahomes, ele venceu todos os jogos que não tinha Tom Brady como adversário. Todos os jogos que não eram Super Bowl. É, ele, até, até <risos> então, <risos> até o então, semana passada, ele um... não tinha lançado nenhuma interceptação em playoff. Em playoff. Então, então uma, é, uma... E ele, ele tinha várias esse ano, né? Nunca tinha lançado interceptação em setembro, ele lançou, lançou... várias, né? Pra já estrear de Eu vez. Eu nunca vez. tinha tido mais de quatro tudo, interceptações todo... na temporada, ele teve no primeiro mês. Todos os, todos os não, nunca fez isso, ele fez essa temporada. Fez. Mas mesmo assim, arma perigosíssima, um duelo de super quarterbacks, dois grandes quarterbacks da nova geração. Não, é o jogo da rodada. É, é o grande jogo da rodada. É o grande jogo da rodada. Nossa, aí a gente bota Niner, todo o hype no jogo e o jogo... Não, não, é o jogo da rodada. Eu não, só não vou que falar que já como. é o Super Bowl adiantado, porque respeito a nossa colega. Mas final da IFC que... adiantada, talvez? <risos> eu, eu, eu acho que são os dois melhores times, com certeza, da IFC. Assim. Ah, é. da IFC realmente. É, né? É, eu é que discordar. Os quatro, pra mim, os quatro times que estão vivos na UFC têm chance de chegar no Super Bowl. Eu consigo ver os quatro chegando Sim. no Super Bowl. Não, é, não, e... não seria nenhuma surpresa pra mim qualquer um dos quatro chegar. Então aqui não é à toa, né? É. Sim, com certeza. Não Mas é às, a... vezes, às vezes a gente tem. Não precisamos ir muito longe, né? O Jaguars chegando né, em final de UFC. Mas aquilo ali foi é... delírio coletivo e Leonard Fournette. Mas até. A... E foi o ganhando o Super Bowl. Foi acontece, uma festinha né? última. Dava, dava, era pra ter ido. Não, era, inclusive, era, era pra ter ido. É, não, não é. Tipo, às vezes acontece. O Foles ganhando o Super Bowl. O Jaguar chegando na, na, na final da FC. O Max Chance chegando na final da FC mais de uma vez. É, acontece. É que esse ano, você, se, eu, se eu olhar pros oito times da, 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 que estão nos playoffs, tem um que eu falo, não, esse time não ganha. Só um. Arizona Cardinals. Não, não, não esse que estão vivos. Mais... Ah, que estão vivos. Que é o 49. For... É o, for... é. o resto eu vejo ganhando o Super Bowl. 
Mas ali, ó, na, na FC chegou 1, 2, 3, 4 e do outro lado chegou 1, 2, 3, 6, foi isso? É isso. É, um, é dois, o 6 porque, um, é, porque o Fernandes foi o único é, time isso. visitante que venceu na rodada. É, então tem essa, essa questão aí que to, é, tem muito equilíbrio entre todos os times que sobraram, mas é que o Bengals e Titans a gente vê com um olhar meio assim, desconfiado, enquanto Bills e Chiefs já disputaram conferência, um já chegou no Super Bowl e tal. Então os Titans e os Bengals vão ter que provar isso em campo e tem todas as condições de provar, como a gente falou aqui. Mas é, com certeza todo mundo, a maioria das pessoas vai, vai achar que o campeão da AFC sai desse jogo aqui de Chiefs e Bills, a maioria das pessoas vai pensar isso. E tem grandes chances. E tem grandes chances. É o possível que aconteça. É, quem eu acho que ser de Bills e Chiefs é favorito no final da UFC. Eu acho que para os é, Bills, que para é... mim são um dos melhores times da NFL, um candidataço a Super Bowl, é fundamental, lógico, se perder o jogo eles estão fora, mas é fundamental ganhar dos Chiefs para dar moral para você tirar um fantasma da sua, do seu armário ali. Nossa, se, se, se Buffalo ganha esse jogo e... e o Titans perde no sábado. Eu não... Coitado da cidade de Buffalo. Não. <risos> Imagina que vai ser essa semana. Eu fico preocupado com Não vai ter mesa. Não vai sobrar cidade. Não vai sobrar as cataratas lá. Não vai sobrar <risos> água naquela os ca... O legal é que os caras perdem, eles quebram a cidade. Os caras ganham, eles quebram a cidade também. Não, mas não tem erro. É sempre... E tá sempre inteira, tem alguma coisa pra quebrar nessa O torcedor nessa do Bills, ele é um torcedor peculiar. Sim. Ele... Por ah, vários motivos. Não, você vê uma torcida que coloca, sei lá quantos mil, deixa eu ver se tem aqui na ficha do jogo, 50, 60 mil pessoas com menos de 16 graus, assim como né, o Packers faz também, mas você vê os caras na torcida, todo mundo assim, capuzado e tal, e você fica pensando, nossa, os caras estão lá quatro horas mas sempre tem, Não, mas viu. sempre tem um doido sem camisa nesse é, jogo. É, eu ia falar, nesse, a gente Incluído viu o Ryan Fitzpatrick. Exatamente, a gente viu um QB versão. de outra franquia. <risos> que já jogou nos Bills. Que, mas a gente é um QB que atualmente está em outra franquia, sem camisa, no estádio, a menos de 16 então, graus. É um mais né? doido que o Batman. 69 mil pessoas nesse jogo aí, é contra os Patriots. Realmente, e com, o jogo dos, em Kansas City também vai ter estádio lotado, também é uma torcida louca, é a mais barulhenta da NFL. Viaja, né? viaja Sim, bem, faz... Isso na... aí é, é outra coisa. O barulho no Arrowhead é o um inferno para você jogar. Sim, atrapalha qualquer quarterback, mesmo os melhores, né de conseguir fazer o time entender o que tem que fazer ali. Tem vários fatores. Isso de jogar em Kansas City, como eu falei no começo, é um fator que a gente também não pode desconsiderar. Eu estava falando de estádio gelado, principalmente em Buffalo. Uh, esses dias eu vi um, um tweet bacana falando assim, só vão conseguir pegar o, o topo do Allen se um dia construir um estádio fechado para ele jogar lá. Tá ligado? <risos> tipo, aí ia conseguir ver 100% do que ele consegue alcançar. Caso nessa Josh Allen jogando. Mas eu não acho que o gelo, frio seja gelo, o problema. É o vento. O problema é o vento. É não o problema, mas é. Não, não, pro Allen, pro Allen, o frio. Não, mas... a gente, eu acho que nesse último jogo provou. O problema pro Allen não é o vento, o frio, é o vento. Mas ventar né? por ventar em Buffalo é. venta mais do que em Kansas. Não, e aquele jogo que eles perderam pro Patriots foi, não era só um vento, né? Era um tufão que tava passando. Eram 100 km por hora. Não, jogo, não, não tinha como lançar a bola é. naquele jogo. É, só antes da gente passar para os jogadores que vão decidir aqui, virou uma discussão no chat sobre o Paulo Antunes, que nem está aqui, não sei porquê, mas teve uma mensagem aqui do André, André Leite falando, Ricardo, convido o Paulo Antunes da SPN para o The Playoffs, entrevistem ele um dia. Já entrevistamos, tá? inclusive recentemente, procura aqui no canal do YouTube, tem lá a lista de entrevistas, né? The Playoffs entrevistas, a penúltima foi com o Paulo Antunes, no começo da temporada mais ou menos, ele falando lá de Dolphins e... De... 
todas as coisas... Sarasota. De Sarasota, né? Ele tava em Sarasota quando fez lá, né? Ou em Miami, acho que em Miami. Ele tá. Miami. Mas tem entrevista lá, André, e todo mundo que tá assistindo aqui, procure lá, depois terminando a live, né? Vocês assistem mais uma hora e meia aí de Paulo Antunes de NFL. Então, jogadores que podem decidir a partida aqui, que a gente não falou tanto, começa com o Danilo falando de alguém aí... Acho que escolher do, seu time. Acho que do Chiefs eu acho o Chris Jones, eu acho que a pressão sobre o Josh Allen tem que vir pelo meio, eu acho que é fazer ele... É, se ele tiver que correr ou fugir, que, que ele fuja pelas pontas. Ali. Eu acho que é o Chris Jones, essa pressão vindo pelo meio. E, e, Buffalo Bills, eu, eu vou falar o mais óbvio de todo, que é o Stephon Diggs. Eu, eu acho e creio que ele vai fazer uns 200 jardas aí. Uns 2, 3 TDs aí. Não, é sabe que eu tenho um trauma do Stephon Diggs, né? Porque o meu time é. teve um certo problema com ele há uns 3 anos, 4 anos. E vamos ver se ele causa esse trauma na torcida dos Chiefs também. Confesso né? que eu gosto muito mais do Stephon Diggs de azul do que eu gostava dele de roxo. Ah, eu também, com certeza. Meu time não tinha que enfrentar ele se Nunca ele fosse mais. dos Bills. Mas foi uma das. Foi o que mudou, talvez, os Bills de patamar ali, né? Desses. Ah. Porque é um time que essa base já tá vindo de alguns E eles anos, erraram né? muito o Web Silver, né? Eles pegaram o. Esse que a gente acabou o de Benjamin, citar do Chiefs. O Samuel Watkins. O Zay Jones, que foi pro Raiders, também Kelvin era pique Benjamin. alto. Tudo Kelvin isso, eles foram errando, errando, errando. Falou, mano, vamos contratar um cara foda, desculpa. É, agora não, pode eu... E pegaram o Stefan Diggs. Não, e eu... acertaram, né? Era... Acertaram pra caramba. Não só ele, mas o Emmanuel Sanders tá jogando bem. O Gabriel Davis é uma boa arma. Acharam o Tyrande. O Zion McKenzie, é. tá? Também. O Zion McKenzie. O Zion McKenzie é um. Eu, eu, eu queria estudar o que aconteceu, porque em Denver ele era horrível. <risos> ele era um dos piores jogadores que eu vi jogar na, na NFL. <risos> e aí. Ele tem um quarterback bom. Não, não, ele, mas. Pelo é menos motivo. Ele, 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 ele sofreu a fumble do ar, então. Sabe? Era um negócio <risos> Ghost assim. Ghost fumble. É, então. E aí chegou em. Kansas City, em Buffalo, ele é bom retornador, é, recebe passes maravilhosos, é, contestados, né? ele recebeu uma bola contra o Patriots, que tinha dois defensores do Patriots em cima dele, e ele recebeu a bola. Tudo dá certo, né? parece, parece um time que está com aquela alma de campeão. É, sabe? Es, esses nomes não conhecidos são importantes nessas Sim. campanhas para Super Bowl. Hein? Alguém dos times que faltou a gente citar, Mia? que a gente falou da maioria, mas assim o Mahomes vai precisar achar um jogo corrido aí. Bom, bem lembrar o Hiller é dúvida também pra esse jogo, né? Então, não mas isso que eu, eu achei que ele não ia jogar, mas ele também não tá lá essas coisas então assim, o Mahomes vai precisar achar um jogo corrido porque vai estar tá muito frio. E no Arrowhead também venta pra caramba, então assim se você depender do jogo corrido, você não pode os dois, não é possível que os dois times vão depender dos quarterbacks correndo é, ou lançando só mesmo. Né? Não... É, mas é um bom ponto que o jogo corrido, as duas equipes meio que menosprezam no, durante E precisa anos, muito achar Os Bills isso. acharam um, um jogo corrido. Nesse último jogo dos Chiefs, até que o... jogou o McKinnon lá. O McKinnon foi bem. Eles conseguiram estabelecer algum jogo corrido. Ele jogou até mais que o Daryl Williams, né? Ele entrou é, mais em campo. Ele, ele ficou, pegou, pegou... Surpreendeu, assim, mais, né? Todo mundo achando que o, o Daryl Williams seria essa opção. Mas bem lembrado sobre o jogo corrido dos Chiefs aqui. Vamos ver, né? Se eles vão... Se vai é, achar alguma se coisa Se eles vão ali. querer usar o jogo corrido, porque é uma coisa que a gente cobra também vai dos precisar. Chiefs há muito tempo. Vai precisar. É curioso isso dos Chiefs, porque é um time que há algum tempo brigando por título, mas que a gente vê várias carências que não melhoraram nesses últimos tempos de defesa, de jogo corrido. É, a linha ofensiva mudou inteira agora, mas o time está sempre lá e sempre com condições. E porque isso tem um é um diferencial enorme. Se eles lembram a campanha deles nos playoffs ano passado, todo mundo machucou na linha de ataque deles. Sim, jogou com uma linha ofensiva. É, eles mudaram todo mundo, mas pô, eles já estão com 19 jogos ali de, de sequência, né, cara? É. Sim. Agora acho que deu para encaixar essa linha ah. ofensiva. 
Que foi reforçada, né? Do ano passado pra cá. É, pra não, porque ele falou mudou inteiro. Trocou quatro. Mudou inteiro. Trocou quatro. É, alguém dos Bills que a gente ainda não citou, Luiz? Dalson Knox. É, foi muito bem esse jogo. Jogando muito bem, né? não só nesse, mas nos últimos jogos não. da temporada, tava fazendo uma diferença absurda. O, o Josh Allen não passou a bola para ele no primeiro TD. O Josh Allen jogou a bola fora. E aí ele fez um TD. <risos> <risos> é, foi, é o trabalho do Dawson Knox, né? Ele, ele talvez não seja tão é, olhado durante o jogo né, quanto deveria. Mas Por ele isso é um... ele marca muito touchdown, né? é. acaba sempre ficando livre ali. É, é, um, é um cara que, que pode aparecer ali no meio da defesa, é, principalmente em red zone, e, e ser o diferen diferencial. E que virou confiança do Josh Allen, né? Sim. Principalmente não, na não, Red Zone. Não, anotou dois touchdowns. Tudo bem que um dos passes não foi nem o Josh <risos> Allen sabia que aquilo tinha sido um touchdown. <risos> É... O primeiro, você tá falando? É, o primeiro. O Josh Allen falou, eu não Também sabia. Também foi o quê? 10 segundos que ele teve ali com a bola, não sabia. O, jo então... o Josh Allen falou que ele lançou a bola e aí quando ele viu todo mundo comemorando, ele não tava entendendo o que tava acontecendo. <risos> Porque ele, ele nem tinha sacado a bola fora. É, ele tinha jogado a bola fora. Ele falou, ele nem, eu nem vi o Dawson Knox fazendo a recepção. É, então, é isso. Falamos aí um pouquinho de cada jogo dessa rodada de... rodada divisional da NFL. É, sobre a Bet7, esqueci de falar que o favoritismo é do Kansas City Chiefs. Pagando 1,75 contra 2,02 o Buffalo Bills. E o handicap aqui é de 2,5 também. Então, os Chiefs favoritos por 2,5. Mais uma boa oportunidade aqui de zebra, hein? Fica, o palpi, fica o, a sugestão aí, porque de zebra, né? No sentido das apostas, né? Que é um time que tá com. Ué, a gente falou aqui, acho que quase todo mundo. O Danilo foi mais do lado dos Chiefs aqui, né? Mas tá todo mundo meio tendencioso aí nos Bills. E você, Mia? Você... Fiquei na dúvida da sua opinião só. Dois aí que eu tô falando. assim, quem tiver a última aposta do jogo, de bola do jogo, <risos> muro, vai... Muro, É, total. eu tô muro total, porque tem tudo pra ser um jogo muito equilibrado, mas o Bills realmente é um time mais estruturado nesse momento. É um time que tem um pouco mais de constância e é um time mais completo, eu diria assim. Não desqualificando o Patrick Mahomes, porque ele é quase um time, então... Então, assim, oportunidade aí pra apostarem nos Bills, o Danilo não, vai apostar nos Chiefs mesmo, né? Só no Chiefs. Isso aí. Então é aí, é uma ótima aposta também, porque não dá para duvidar de Patrick Mahomes. Então, gente, chegamos ao fim aqui de mais um livecast de playoffs. Estaremos de volta aqui na próxima terça-feira, mais uma vez no estúdio, mais uma vez com o convidado. E aproveito aqui para me despedir do convidado de hoje, Danilo Miller. Deixa aí seu último recado, divulga aí o que você quiser divulgar, fica à vontade. Agradecer novamente o convite aí, sempre legal é, falar de NFL, falar de NFL com vocês. E a todos que assistiram aí, visitem Diário NFL no Twitter, no, no Instagram, tudo isso. Obrigadão. Muito bem, principalmente no sábado visitem lá, porque ele, eu quero ver os comentários dele sobre o jogo dos Bengals. Ou você vai se abster ali? Então, eu, eu devo estar tomando uma cerveja, então não sei como que eu vou... <risos> Se eu vou entrar muito lá, não. É, tem algumas para aguentar ali, porque é difícil, né? Jogo de playoff é muito oh, emoção. Se vier no Super Bowl, se o Bengals for pro Super Bowl, eu volto, hein? Pode me chamar. Opa, tá. Então, convido. A gente chama depois do Super Bowl para você comemorar ao vivo aqui com a gente. É... Luiz, algo a acrescentar na sua despedida? Não, é agradecer a presença do Dan. É... E vamos curtir esse, esse, esses quatro jogos, né? Cada vez menos jogos até o final da temporada. Acabando. E... Tem tudo para ser quatro grandes jogos. É, diferente do que foi... Teve um certo desequilíbrio na, na, na rodada do Baltimore. Eu acho que esses jogos estão mais equilibrados né, do que parecia que ia ser no começo do ano. A gente via dois, três times só com uma, com uma, 
propensão maior ao Super Bowl. E esse, esse ano eu vejo realmente, hoje, sete times que podem ser realmente bem colocados e um oitavo que pode surpreender. Né? Então, vamos aproveitar. Mia, seu recado final aqui para quem nos ouve, quer falar sobre Aaron Rodgers MVP <risos> ou algo do tipo? Não, não, brincadeiras à parte, a gente tem que aproveitar, estamos na reta final já da temporada, depois a gente tem aí longos meses escuros, tem nenhum tipo de jogo de NFL, então vamos aproveitar e brincadeiras à parte que vença o time que tiver mais estourado, se for o meu vou agradecer. Mas vamos que vamos e sempre um prazer dividir essa bancada com os senhores. Muito obrigado, então, Mia, Luiz, Danilo, pela presença aqui na mesa. Obrigado a você que esteve com a gente ao vivo aqui no YouTube. Para você que nos ouviu também em versão podcast, esteja com a gente semana que vem para mais um livecast. Continue acompanhando também os podcasts do The Playoffs. Lembrando, né, teremos... Aliás, esqueci de falar no começo do programa. Teremos uma live também pós-rodada de domingo. Então, o próximo domingo de NFL vai ser no próprio domingo, ou de madrugada, ali, de domingo para segunda. É, ao vivo no YouTube, aí não no estúdio aqui do Primovero, Guerreiros. mas... Ah, esses são demais. Valorizem é demais. a galera que grava na madrugada, bicho. Nossa grande equipe lá com o André Amaral. Não só grava, dessa vai fazer uma live. Não, live. É, 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 gravar na madrugada eu já achei pesadíssimo o domingão. Eu falei, não, gente... Imagina, não eles, mas os vizinhos, né, que vão ter que aguentar isso aí. Mas não importa, vocês que amam o NFL vão assistir lá, aqui no YouTube do The Playoffs, é, com o André Amaral, Fábio Garcia, José Ferraz, Fernando Ferreira... E, então, prévia, prévia não, pós-rodada de domingo, logo depois desse Tiffs e Bills aqui, você já conecta no YouTube que vai estar ao vivo, ou então na segunda-feira em versão podcast. É, a versão podcast é produzida pela WP Oncast. Para você que também quer gravar seu podcast ou está procurando é, alguém para fazer material de áudio para sua empresa, de vídeo, estratégia de comunicação, fale com a WP, fale com o Pix. Mande mensagem para 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br E esse, esse podcast tem oferecimento também de Bet7, siga o seu instinto. Valeu, galera. Até semana que vem. Obrigado a todos pela audiência. Fui! Fui!